0: tout le monde, bon lundi. J'espère que vous allez bien. C'est le 19 février. Février s'achève. Ayez confiance. Gardez mm. espoir. C'est faisait ce matin. Hein? Le, Mais n'oubliez euh... pas
1: qu'il y a 29 jours, hein, Sammy.
0: Oui, c'est ça. Il en reste. Ah oui, un de plus. Un hein? de plus. Pour, de, de, pour être de sûr, ah, on va souffrir. Oui, oui. Stéphanie, bonjour. Allô, ça ben a bien moi. été, c'est correct, les deux précédents?
1: Oui. Ça, ça, pour ça pour un lundi, oui.
0: Ça va, OK. Oui.
1: Mais parfait. là, on est sur la pente ascendante.
0: Mm -hmm. <rire> Mais dis-leur pas, dis -leur. on fait de la chicane pour rien. Bon, euh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait, on fait juste... mais Jean-François, je... mets de la musique. Il <rire> n'y <Mais>, euh, <rire> a personne qui a le goût de se chicaner. Moi, j'ai besoin d'un break. Mets mais, mais, mais quelque chose, mets du vieux disco. À l'époque où tu avais ton saut de blanc, puis tes talons hauts, es, t'es sous les plateformes, puis t'allais au Te Tu Te souviens-tu, Jean-François, quand t'allais au Lamelight C'est ça. Jusqu'à deux heures, ça va être dommage.
1: <rire> Est-ce que t'as déjà porté des Mais sur les jamais, plateformes? Jamais, je okay. allé dans une discothèque de ma vie. Ah
0: oh non, j'étais ben trop... Ah oh, euh, ouais. oh non, j'aimais pas, pas les discos. Euh, euh, on, va, on va revenir sur quelque chose qui nous a échappé. On a donné combien aux médecins? Tu sais, ceux qui ont envoyé, entre autres les omnipraticiens qui ont envoyé une mise en demeure mmh. au ministre de la Santé. Je salue amicalement euh, le docteur euh, Amio, euh, qui est de la Fédération des omnipraticiens du Québec. Vous avez bien fait de nous ghoster ce matin, là, votre attaché de presse a très, très bien fait ça. Au début, il voulait venir, après c'était pas sûr, puis après il a arrêté de répondre.
1: – Ben c'est qu'ils ont, ont dit écoutez le segment que t'as fait vendredi dernier, puis là... Euh... –
0: Puis je retire rien, là, tu sais, mmh. euh, parce qu'il aurait eu de la misère à justifier une action comme ça, d'envoyer une mise en demeure au ministre de la Santé alors qu'il y a 13 000 malades québécois qui attendent qu que M. Amiot et ses amis daignent s'occuper d'eux. Parce que là, ça prend des critères, ça prend des statistiques, ça prend des chiffres, ça prend des... Bravo, M. Amiot, restez dans votre bureau, puis envoyez des mises en demeure, puis dites que c'est une ouverture à la discussion. Puis vous pensez qu'on va vous croire, M. Amiot, docteur Amiot. « Bravo, lâchez pas la patate, vous êtes sur l'excellent chemin. » Au moins, Louis Godin, votre prédécesseur, il venait en entrevue, lui, puis il avait le courage euh, d'avoir ses, ses opinions, même s'il était dans le champ. Après, des milliards qu'on a donnés aux médecins, puis on va en parler avec Guillaume Hébert, de l'IRIS tantôt. Je suis tombé sur un, un bout d'article du devoir, à l'époque, quand le devoir, tu sais, avait euh, <rire> une utilité. Euh, en, en, en 2015... On annonçait que, dorénavant, sous Philippe Couillard, dorénavant, les médecins, toute la gang, auraient droit à toute augmentation qu'on accorde aux employés du public et du parapublic. 2015. Monsieur Couillard, gros merci beaucoup. Euh, on va revenir sur la question, mais là, aujourd'hui, on va expliquer, ça a augmenté de combien, c'est parti de... Écoute, ça a augmenté de 100 à un moment donné. Les, le, ce qu'on a donné aux médecins. Il faut revenir là, dans le temps, il faut revenir sur l'argent qu'on a mis dans le système, puis on ne voit pas d'amélioration. Les gens attendent. Encore aujourd'hui, il y a une femme qui attend pour être opérée. On a mis des milliards, des littéralement des milliards, pas des millions, pas des centaines de millions, des milliards. Puis les gens attendent encore comme des codins. Puis là, les médecins disent « Oh non, moi, je veux travailler juste trois jours par semaine. Pas trop. De... On oh, le faire. » Monsieur Amiot, bonjour, restez chez vous. Qu'est-ce que ça prend pour congédier une mauvaise prof? Euh, on va revenir là-dessus aujourd'hui euh, dans l'émission. Mais tout d'abord, euh, on va commencer avec Loïc Tancé, euh, qui est spécialiste en politique internationale. Loïc, bonjour.
2: Salut, Benoît. Spécialiste en politique internationale, j'ai comment écrit un article sur les médecins? Je les ai comparés avec ailleurs. Puis j'ai regardé combien on avait de médecins par euh, 1000 euh, habitants. C'est ouais. du quoi on est très en dessous? La moyenne des pays de l'OCDE, c'est les pays riches, une quarantaine de pays, elle est à 3,6 médecins par 1000 habitants. Oui. Nous, on est à 2,55. On a baissé depuis deux ans, on était à 2,64, quelque chose comme ça. On est de moins, il y a de moins en moins de médecins par habitant, puis comme tu me dis. Ou de médecins, ou,
0: ou de temps, de temps qui travaillent. C'est-tu les médecins aussi, ou les heures travaillées? C'est ce que j'allais
2: dire. Ben, écoute... Ouais quand tu gagnes autant d'argent, tu, tu te prends ton vendredi beaucoup plus facilement. Euh, C'est très clair. Mais de toute façon, ça va pas s'améliorer. Il y a plein de médecins qui partent à la retraite. Ouais. Euh, il y en a presque 25% qui ont plus que 60 ans. Je ne mmh. pas de partir à la retraite. Mais les médecins aussi sont de plus en plus des femmes médecins, ce qui est très mmh. bien. Mais il y en a peut-être un peu trop. Tu sais, on est rendu à 72% de taux de diplomation de, de femmes qui sont diplômées. Il me semble qu'il y a un problème d'équilibre avec les
0: hommes. Là, mais Les bon. gars veulent pas étudier. Les, non, les, non, 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 Les gars non, non. veulent pas étudier. Non, non. Les gars veulent être vice-président d'une compagnie avec un secondaire de fort. Ah oui, c'est vrai. vrai. Le problème, c'est que t'as un besoin
2: d'une cotère de 36 pour rentrer en médecine. Ah, ouais, Les femmes, les femmes sont plus matures plus rapidement que les hommes. Et ça, ça, ça fait en sorte que ça donne un problème. Et les hommes ont, d'accord, mais c'est biologique, là il euh, y a hmm.
0: un problème ici ouais, faut euh, voir la les gars ne mais... Faut... mais tu okay. vois, faut faut voir là-dessus la culture aussi Loïc, la culture des gars tu sais des chanteurs puis ils disent moi j'ai un secondaire 1 je suis devenu une vedette <rire> tu sais les acteurs, moi j'aimais pas, pas ça l'école bravo, excellent modèle à suivre lâchez pas les hommes tu sais les hommes connus là, qui se vendent de pas avoir fait d'études puis de pas avoir aimé l'école ben, c'est ça que ça un... donne
2: c'est un beau sujet que tu soulèves les héros qu'on a au Québec, c'est qui exactement? Et ouais. il me semble qu'on pourrait avoir plus de diversité parmi, parmi nos héros au Québec que ce qu'on a actuellement. Tu sais, les, mmh. les, les sportifs, c'est très bien, mais il y a d'autres personnes aussi qui ouais. sont euh, des héros on, dans notre société.
0: On a Laurent Duvernay-Tardif, là, qui est un exemple parfait d'un oui. gars qui s'est cassé une anette, qui a travaillé fort qui a à l'école, moi, je l'ai entendu en l'entrevue, là, il disait, j'avais de la misère, mais j'ai persisté parce que c'est ça que je voulais faire. Puis là, il devient, il est devenu médecin, il te joue à le football, tu peux t'accomplir, tu peux être toutes sortes d'affaires, mais il faut t'aider du cœur au ventre, par exemple. il faut que oui, tu lâches, tes, regarde, faut mais... tu lâches ta, ton, ton Xbox, là, tu sais, Puis ta oui, Switch.
2: Mmh, 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 mmh. Mais tu sais, on a besoin, on a besoin d'à peu près 6500 médecins supplémentaires pour juste atteindre la moyenne des pays de l'OCDE. Puis combien est-ce que le ministre va en rajouter d'ici 2027? à peu près 650, quelque chose comme ça. On est très ouais. loin de la moyenne, on est très loin de ce qu'il faut. On pourrait ouvrir bien plus ces écoles mais, de médecine, okay, puis il y aurait je... plus de gens qui rentreraient, donc des mais,
0: gars. Mais souviens-toi du euh, pédopsychiatre là, à Gatineau euh, qui attendait, là, qui venait de la France, là, il a failli être hum. déporté, ou dans, en tout cas, ils lui ont retiré son permis de travail. Voyons, qui intervient, là? Il y en a combien, là? Tu sais, t'as le Collège des médecins, t'as la Fédération, t'as ah, les... Oui. les Omnis, t'as les spécialistes. Il de... y en a combien, là, qui... qui gèrent la santé au Québec, mais jamais des patients?
2: C'est corporatis du corporatisme. on hein. s'entend qu'il y a des pays qui forment extrêmement bien des médecins, peut-être même mieux qu'ici, dans certains cas. Euh, donc, euh, faisons un peu attention à ça. Je suis d'accord, tu veux pas un médecin qui est formé dans une mauvaise école dans un pays du tiers-monde. Tout le monde est d'accord avec ça. Ah, ouais. Mais tu veux... Il y a des médecins qui sont extrêmement compétents. Oui, qu'on ouais. empêche d'exercer. Mais on pourrait en parler longtemps. Mais en tout cas, j'invite les gens à lire ma chronique ce matin. Puis celle que j'ai écrite il y a deux ans aussi. Ah, t'as écrit là-dessus ma... ce
0: matin? Ah, j'ai écrit là-dessus ce matin. Ah non, c'est eh parce oui, qu'on a, on a couru. Sais. On a couru sur les <rire> sujets. Habituellement, je passe à travers, mais ce matin, j'ai pas eu le temps. <rire> euh, je vais le lire. Euh, je, je pardonne je, cette fois-ci. je vais le lire, puis on va s'en parler demain. Un mot sur cette conférence sur la sécurité en Europe.
2: Ah, ma grande conférence sur la sécurité en Europe hier, euh, qui s'est tenue, et il y a quelqu'un qui a un peu brisé euh, la, la, la conférence, qui a brisé, si je puis dire, euh, le party, euh, c'est le sénateur de l'Ohio, euh, Monsieur Vance, euh, sénateur républicain, euh, qui est un très, très gros partisan de Trump. Alors, tu sais, tout le monde essaie de voir comment on peut aider l'Ukraine, etc. Lui a été dire, euh, ben, vous savez, euh, nous, on trouve pas que la Russie est une menace existentielle pour l'Europe et rajouter toutes les musiciens de toute façon qu'on va envoyer à l'Ukraine, ça suffira pas à vaincre la Russie. Euh, nous, notre priorité aux États-Unis, maintenant, c'est l'Asie, c'est la Chine, etc. Euh, puis vous, ben, euh, débrouillez-vous. En fait, euh, ce qui est arrivé, c'est que euh, on vous a trop protégé, puis voilà, maintenant, vous êtes fait militairement. J'ai dit, mais écoute, là... Te rends -tu compte de ce que tu viens de dire Moi, je pense pas que les Européens soient capables seuls de soutenir l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas capable de gagner seule cette guerre. C'est assez évident. Mmh. Puis si la Russie rentre, ben elle va aller ailleurs ensuite, parce que c'est pas vrai qu'elle va s'en tenir à, à l'est puis au sud de l'Ukraine. C'est pas vrai qu'elle va s'en tenir à l'Ukraine même. Elle va utiliser les ressources de l'Ukraine, de la Biélorussie, de plein d'autres pays pour aller attaquer d'autres pays. Et ça va être vu ça comme une faiblesse, pas juste par Poutine, c'est bien mmh. ça le problème. C'est qu'il y a des nationalistes russes derrière ça qui disent « l'Occident est faible, reprenons les territoires que l'Union soviétique avait, allons-y, fonçons, on va y arriver au bout de quelques années, euh, un pays à la fois. » Ben non, faut, faut tuer ça dans l'œuf immédiatement parce que ça, c'est le germe de plusieurs guerres en Europe et ailleurs dans le monde. Ouais, bon, à, ben, mais bon, ne comprend hein. pas ça, puis les Trumpistes non plus. Et t'as mm. entendu Liz Cheney aussi, qui a, dit, elle a fait une déclaration magnifique. Elle a dit « Écoutez, euh, ré, Poutine a réussi à former au sein du Parti républicain une, une aile pro-Poutine. » Il y a une aile pro-Poutine <rire> maintenant dans le Parti républicain, <rire> puis on est pris avec ça. Et avec elle sens, a raison ça. Elle a raison. On, ouais. on, nous, on accepte de, de l'information de partout, sur les réseaux sociaux, etc. Il y a des gens qui ne connaissent rien à la géopolitique, puis qui si elle, se convaincre, que, ma foi, oui, Poutine a peut-être raison, puis qui rentre avec Trump, qui comprend rien non plus à la géopolitique, puis Poutine, euh, Trump qui dit ah « ben, on, on va arrêter tout ça », ben oui, on va signer avec Poutine.
0: C'est très, très, très laid tout ça, Loïc. C'est pas joli, là, dans ta bouche, de, de, de pas ben. croire M. Poutine sur parole comme ça. <rire> je comprends pas, <rire> tu sais, après la mort de Navalny, Alexei Navalny, je comprends pas. Un accident, pas.
2: probablement, ben, une oui, il crise cardiaque. Ouais. Il
0: était tellement bien
2: nourri, puis tellement <rire> bien traité dans les prisons, de toute façon. Ouais, je comprends pas. Même... Trop bien nourri. Voilà ce qui est arrivé. Est, mm. il, y a, il y a probablement un régime trop riche.
0: Le... <rire> oui, de, oui, de restant. Euh, les Russes, oui. euh, qui ont pris contrôle d'une ville en Ukraine
2: Oui, ça c'est un peu euh, triste. Ils ont pris le contrôle euh, d'une ville. C'est euh, la ville, puis là j'essaie de bien la prononcer, Avdivka euh, en, en Ukraine. Euh, mm. C'est une ville euh, qui a été d'abord euh, prise par les Russes puis reprise par les Ukrainiens, et, et là, les Russes viennent de la reprendre, il n'y en reste plus grand-chose, mais c'est surtout un centre industriel aussi, et euh, bah, les Ukrainiens disaient on n'arrivait plus à, défe à, à défendre cette ville, on était à 10 contre 1, et on commençait vraiment à manquer de munitions, donc ils se sont retirés, euh, des gens qui ont observé les images satellites du retrait ukrainien, disent que ça s'est pas du tout fait dans le désordre, donc c'est pas une débandade loin de là, bon. ils vont établir des lignes, euh, de défense un peu plus loin, mais quand même, ils sont obligés de reculer un peu. C'est pas très significatif, mais symboliquement, ça fait mal euh, pour les Ukrainiens de perdre cette
0: ville-là. Mmh. Euh, Donald Trump euh, est condamné, on en a parlé beaucoup un peu partout, là. Euh, à quoi, oui. 300, là c'est rendu quoi non, non, 450 non, non, non. millions?
2: Écoute, c'est 365 millions, plus les intérêts, ça fait 450 millions de dollars américains, avec ses autres poursuites, ouais il est rendu à peu près 550 oui. millions de dollars. Or, sa fortune, elle est de 2 milliards de dollars. Lui, il dit 10, évidemment, mais bon, on pense que c'est plutôt 2. Euh, son, son, son empire immobilier à New York est estimé à à peu près 490 millions de dollars. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va aller en cours suprême, mais la cause est très, très solide contre lui puis s'il perd, il va être obligé de vendre une partie de ses actifs. Est-ce qu'il va être capable de payer tout ça? C'est beaucoup le 25% de tous ses actifs. Il est en train de vendre semble-t-il des 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 terrains de golf, des choses comme ça. On va bien voir où ça va aller. Il y a des gens qui disent que peut-être qu'on pourrait avoir un SiPac qui perd. Un SiPac n'arrivera jamais à payer 550 millions de dollars puis il a besoin pour son élection aussi. Euh, donc, on va voir où ça va aller, mais ça va très mal euh, pour la business de Trump. D'autant plus qu'il est interdit de business à New York pendant cinq ans et ses ouais. deux filles ont une interdiction de deux ans chacun, deux de ses fils.
0: Oui. Très. Moi, moi j'ai beaucoup de peine pour euh, Donald Trump. Vraiment, je trouve. Moi, je et comprends ça, Un homme si honnête. Honnête, un homme puis ça, si honnête, puis ça. Puis on s'achante sur lui, c'est l'establishment là, qui veut oui, pas, mais pas Il que y a Trump... des
2: bonnes idées. Oui. oui. As-tu vu la paire de chaussures de basketball bon, qui est sortie?
0: Pas magnifique.
2: Ah, C'est enfin, jaune, or, brillant, euh, avec moi, je, un gros T dessus, euh, ben, d'un bon je, goût
0: extraordinaire. Absolument. Moi, je me vois venir travailler avec ça. S'ils font dans le 11, je vais m'en commander une, une paire. Hey, sûrement. Voilà. C'est pas
2: cher, en plus. C'est juste 100 dollars américains. 400 dollars américains à paire, ouais.
0: Ça, oh, c'est cher. un peu.
2: Donc, en dollars canadiens, ben, tu sais, avec les taxes, t'en as pour 600 quelques. Ah oh ouais, non, ben, ok, c'est un peu, avec...
0: avec... peu au-dessus <rire> de mon budget pour une paire de godasses, <rire> qui est très lète en plus, on va les faire. Moi, je pensais ouais. t'en
2: offrir à Noël aussi, mais c'est aussi un peu au-dessus de mon budget, oui. mais bon,
0: peu
2: <rire> bon, On pourrait peut-être se cotiser. Tu pourrais peut-être leur faire un appel, lancer ça aux auditeurs, euh, aux gens qui nous, qui nous regardent, puis... On va ah, une paire. On a compris, c'est du 11 un, que tu chausses, euh, Ouais, Un gofundme, C'est ben ça oui. qu'il fait,
0: là, le gofundme <rire> pour le sortir du trou, là pour que les gens payent pour lui. Écoute, euh, on va on va s'y mettre parce qu'on est aussi, nous autres, cabochons. Euh, un mot sur l'Oregon avant qu'on se quitte.
2: Ben ça, c'est une décision qui est très intéressante. En Oregon, on a regardé ce qui se passait avec les opioïdes parce qu'on avait décriminalisé euh, la possession d'opioïdes en 2020 en se disant ben, « ça va aider si ». Il y a plein d'études qui disent que ça va aider. Ben non ça fait exactement le contraire. Entre 2020 et 2023, le nombre de morts par opioïdes, par surdose, est passé en Oregon de 600 à 1200 tandis qu'aux Et... qu États-Unis, pendant la même période, c'est monté de 70 000 à 110 000. C'est extraordinaire, hein, le nombre de décès par overdose d'opioïdes. En, en Alors, les gens disent, ben, ça marche pas de décriminaliser. On va être obligé d'envoyer ces gens en prison quand même. Donc, on recriminalise la possession. Puis, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en même temps ouvrir, évidemment, des programmes de désintoxication pour ces gens. Mais ceux qui disent faut décriminaliser pour les opioïdes, ça ouais. marche pas. Oui. C'est beau sur des, dans des études, là, mais dans la réalité, en tout cas en Oregon, ça marche pas du tout.
0: On va voir ce que la Colombie-Britannique décède ici au Canada, parce que Vancouver, c'est épouvantable. C'est une catastrophe.
2: C'est une catastrophe et une c'est pas juste à Vancouver, c'est à travers tout le Canada. Ça oui. nous atteint aussi au Québec, mais mm -hmm. je ne crois pas que... Je crois que ces gens, c'est terrible, on est obligé de les arrêter. Je crois que ce sont des victimes, bien entendu, mais malheureusement, la décriminalisation n'est pas dans le cas des opi non. des opioïdes. Ça. Certainement pas.
0: On euh, peut pas les laisser euh, à la rue euh, se démerder tout seul là, quand ils sont mal pris. À ce non, 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 non.
2: Euh, non, 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 non. Il faut les envoyer en traitement. Tu sais,
0: Loïc, j'aurais lu demain à la même heure, euh, j'aurais <rire> lu ton papier sur euh, les médecins promis, jury craché. Merci Loïc, à demain. Crache pas, ça me fait plaisir quand même.
3: <rire> les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
0: Avec Alexandre Dubé. Euh, Monsieur Dubé, bonjour. M. Dutrisac, bonjour à vous. Euh, dis donc, euh, François Legault, là... Oui Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a fait son point de presse? Est-ce qu'il a vraiment été méchant? Est-ce que c'est devenu un méchant Boris comme on avait quand on était petit? La réponse est non. François Legault n'a rien dit
4: de déplacer dans son point de presse. Il a évoqué euh, le possible report du, euh, de l'équilibre budgétaire. Euh, et il l'a justifié en disant « Moi, je suis très, très fier. » là. Je vais te le citer au mot. là. Vas-y. C'est dit « Très fier de l'entente avec le secteur de l'éducation. » Il dit « Comme premier ministre, j'assume ce choix. C'est le choix à faire. C'est le choix responsable. Dans les négociations avec le réseau de l'éducation, on a fait le choix de bonifier de façon importante les conditions de travail. Mais ce choix qu'on a fait d'investir massivement dans les services publics, ça va avoir des conséquences financières. Mm -hmm. Il n'y a rien de déplacé là-dedans. Il faut arrêter, mm -hmm. à un moment donné, là, de monter en épingle chaque fois que le premier ministre ouvre la bouche. Dans ben, l'esprit de certains, j'ai l'impression j'ai l'impression, que François Legault dit bonjour.
0: Puis là, tout de suite, il y en a qui se braquent. Ben, tu ne sens pas la microagression là-dedans? Tu ne sens pas le <rire> ressenti d'une personne non. qui a été vexée? Okay, tu es sûr? <rire> Ben parce que tu n'as pas aucune... de sensibilité, Dubé. C'était un méchant, as un cœur un de brique.
4: C'est peut-être <rire> ça le problème, mon cœur de pierre. Mais non, je ne sens aucune attaque de ce côté-là. Il, il a, il a euh, énoncé un fait. Alors, moi, quand je lis des réactions là, de la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, Mélanie Hubert, qui dit faire porter le fardeau du déficit au personnel de l'éducation en laissant entendre que cette négociation était chère. Pour moi, ce n'est pas heureux. José Scalabrini aussi avait réagi, puis je l'ai reçu à mon épisode d'ailleurs. Puis il m'a donné dans un article, elle disait euh, « Déplore que le gouvernement tente de faire porter l'odieux d'un déficit au personnel de l'éducation et de la santé. » Elle disait ça dans le devoir.
0: Hum. Les deux euh, derniers mais, mais, Mélanie, ben, viennent du devoir. Oui. Mais faire porter le fardeau des coups d'avocats pour contester la loi 21 aux membres de la FAE. Ah, ça ne se prononce pas là-dessus, par exemple. Elle ne vient plus, hein, Mme Hubert, si euh, Mme Hubert, elle ne vient plus en entrevue. Hein? Elle, elle va venir? Elle va tu venir? Ah, était, mais pas avec moi. À ah, moi, même plus. Alors, Dr. Amio, non. Mélanie Hubert, je recommence plus. ma série parce que tout le monde est, 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 est se sent vexé. Il y en a le Carmen. Il y en a le Carmen. M. Drainville. De... M. Drainville ne vient pas bien, bien. Hey,
4: ça va te coûter cher en, en fleurs et en chocolat, ouais.
0: Il y a toujours ah, un moment. Où tu... avec qui ah, tu non, sais-tu quoi? Il y a toujours un moment où on se réconcilie. Là, ils sont oui. vexés, ils sont choqués. Là, mais... Madame Plante? Madame Plante. Madame Plante? Non, elle ne vient plus. Elle vient plus. Philippe Couillard, ça fait longtemps qu'il ne vient plus.
5: Pas pas il, vit il, arrête, bois,
0: il, ben. il vit dans le bois, puis il vit bien. Je pense mes est carré. Je lui souhaite la, la meilleure des chances. Je <rire> n'ai rien contre ça. Mais Benoît? Moi, ce que, ce que je retiens de ça, c'est un, un point de presse important, de, un,
4: très rare, là, un point de presse le dimanche, d'autant plus avec la présidente du Conseil du Trésor et le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. Euh, moi, je trouve que c'est Bernard Drinville qui a eu la meilleure ligne en disant « est-ce qu'on peut laisser une chance à ce qu'on vient de signer là, avant de chialer? » Moi, moi c'est un peu mon souhait parce que ça a été un automne très, très dur où j'ai l'impression qu'il y a certains syndicats là, qui ont craqué dans le temps tapis les attentes envers leurs membres, et dans l'esprit de certains, on allait régler euh, tous les problèmes du réseau de l'éducation euh, dans une négociation de convention collective. C'était utopique de croire que ça allait se passer comme ça. On a réglé quand même beaucoup de choses. Là. On crée 5000 postes d'enseignants, 4000 postes d'aide à la classe, le psychodrame qu'on a vécu, souviens-toi, ça fait plusieurs années, là, où là, on, on se retrouve à la rentrée scolaire en septembre, il manque de profs à gauche et à droite. On a déjà difficulté année. à les trouver. Mmh. Là, l'affectation va se faire plus tôt, va se faire début mmh.
5: août.
0: Bon, c'est un petit gain. Et, début août, euh, mais. C'était le, le 16 août, euh, <rire> Alex. <t'sais>, on, <rire> on avance ça de deux, de deux semaines. 11 <rire> milliards. Quel bon deal. Là, tu, moi, ouais. la question que j'ai ce matin, Alex, puis toi, tu es un garçon intelligent quand même, ce que je trouve remarquable dans ton gène, ah, c'est que ça. que ça prend, ça prend combien? pour avoir un bon système d'école publique, Ça prend combien de <rire> On arrête d'avoir le... des
4: écoles à trois vitesses.
0: Ouais, Tu sais, parce que là, c'est quoi? Le... C'est 35 milliards le budget de l'éducation à peu près, plus 11 milliards. Pour de... Là, on est rendu à combien? Tu sais, c'est comme le, le, le système de, de santé. On est rendu à quoi? 50 milliards du budget global du Québec. Puis ça me va pas mieux. Fait faut tu recommencer à zéro et tout effacer? Qu'est-ce qu'on fait? <rire> Puisque okay, tu bien. parles
4: d'argent, c'est intéressant, OK? Euh, Souviens-toi d'une discussion qu'on a eue, à un moment donné, dans un autre épisode, où on parlait des sondages, tu sais, des, des pourcentages d'appui aux parents envers les, les syndicats, envers les profs là, qui, qui, oui. étaient, euh, qui étaient en grève générale illimitée à un certain moment. Puis l'appui était massif envers les enseignants. Mais il y a une sous-question qu'on n'a pas posée. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que, par exemple, collectivement, ça nous coûte pas mal plus cher pour leur offrir leurs augmentations de salaire. Alors, qu'on qu qu dise clairement qu'on appelle un chat un chat, puis qu'on dise que ben, l'augmentation récurrente, là, le 11 milliards par année qui va revenir dans chaque budget, ben, ça, ça repousse l'équilibre budgétaire, l'horizon de l'équilibre budgétaire. Il n'y a rien de vexant là-dedans. C'est mmh, juste la réalité. Mm, mm. C'est juste, juste la réalité. Alors, à un moment donné, il faut arrêter de s'offusquer pour tout. Puis, est-ce qu'on peut, là, à un moment donné, « Ok, Là, on l'a faite, la grève, cette négociation-là, on l'a vécu, on n'a pas pu tout régler, je comprends. Mais est-ce qu'on peut, là, rentrer en classe, là, arrêter d'avoir des petits reflux gastriques, là, puis de dire, OK, là, on va essayer de sauver ce qui reste à sauver de l'année,
0: puis arrêter d'être amer aussi wow, par rapport wow, à wow. ça? Oh. Attends, mais ça, ça veut dire, faudrait d'abord et avant tout s'occuper des élèves? Eh, hey, ça, ce serait tout épouvantable. Non mais je
4: veux pas je veux pas être trop sarcastique par rapport à ça, puisque je doute pas de la bonne volonté des profs. Au contraire, moi depuis le début, je vais le redire pour ne pas être mal interprété. J'ai beaucoup
0: de respect. Non mais j'ai beaucoup de respect, non, beaucoup de le, compassion. On ne sait pas. Il y a des relationnistes qui écoutent là. Vas-y, sois clair, parce que sinon ils ne viendront plus en oui. entrevue. Maniscalabrina, <rire> elle, elle, elle a du front. Elle, c'est pas, pas, pas toi, c'est pas moi, qui l'intimide dans de vie. d'envie. Il n'y a pas de danger. Mais sois clair dans ce que tu veux <rire> dire, là, Alex. Oui. Ah oui. Non,
4: non. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour la profession d'enseignante, la profession d'enseignant. Puis je ne prendrai pas votre place. Alors, moi, je vous lève mon non. chapeau. Puis des gains en éducation, il en fallait. Moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter là, de s'offusquer. À chaque fois que le premier ministre ouvre la bouche, il n'a rien dit de déplacer dans son point de presse. Maintenant, ouais. on a une entente sur la table, ça a passé serré. Là. On, on se souviendra, la FAE, ça a passé à 50,6 50,6
0: Oui, mais sais-tu ce qui serait le fun? Autant en santé qu'en éducation, c'est qu'on voit, OK, on travaille ensemble. OK, on va s'y mettre là puis d'arrêter d'avoir des relationnistes, là. le relationniste du docteur Amiou nous écoute, puis il dit oh, « peut-être qu'il va venir demain. Hey, »« Et moi, le chantage des relationnistes. »« garde ça pour toi. » On l'invite aujourd'hui, te... il peut-tu venir. Il peut-tu venir demain, qu'il vienne demain. Il est invité, la porte est ouverte. Mais arrêtez ben de ouais. nous fâcher avec les relationnistes de presse là, qui essayent de, de nous jouer. <rire> « euh, oh ben là, il, il écoute, mais là, écoute, écoute pas. »« I don't give a fuck. » Tu sais, vraiment, là, ben t'es ouais. invité, tu viens. Puis est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble pour le bien commun cest possible, ça? Benoît, quand con... Benoît, toi chanceux. La FMOQ aurait pu
4: t'envoyer une mise en demeure. <rire> Là, ils vont peut-être venir te voir en entrevue. C'est déjà ça?
0: C'est pas dit. Il a mis pas en demeure, le gouvernement. Ça, ça, mais c'est... Tu sais, écoute, t'as une chicane avec ton voisin. Je pensais à ça ce matin. J'attendais que le Dr Amiot. Je lui aurais donné ça, cet exemple-là. T'as une chicane avec ton voisin, Dr Amiot. OK? Et mettons que son chien vient pisser dans ta cour. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, oh dans la porte, tu dis, hey, ce la pas. tu disais « ça serait le fun si on arrangeait la, la clôture pour que ton chien ne vienne pas pisser dans, ou chier dans ma cour. Tu sais, là, tu t'entends. Mais docteur Amio, lui, il va appeler son avocat, il va dire, peux-tu lui envoyer une mise en demeure? Son chien vient chier dans ma cour. C'est pas de même ça marche la vie. Tu sais, c'est pas de même ça marche. Puis il t'envoie ton relationniste à ta place pour dire, Oh non, il va venir peut-être demain. Si vous êtes faim, vous allez... moi, je ne vais pas ramper pour personne. Je ne l'ai jamais fait, puis je ne le ferai jamais. Fait que tu viens, tu ne viens pas. m'en fous, là. Mais ce pas de même que ça marche. Je envoyer des mises en demain pour demeure. Je vais t'envoyer une mise en demain demain, Alex, pour qu'on ait une chronique ensemble à 7 heures. Pour qu'on qu ait... <rire> qu ait une rencontre de l'heure. Non, mais ça,
4: sur le plan de la stratégie, j'ai trouvé ça ordinaire.
0: J'ai trouvé ordinaire? ça très, très, très ordinaire. Attends, attends que, une, dans, en temme, termes de temme, perception. Temme, on va la refaire, Alex. On va mieux faire que ça. Ordinaire, tu dis? Tu peux faire mieux. <rire> Ben donc, ah, tu peux faire mieux. Sur le plan, là. <rire> ben non, non, mais c'est une erreur nouvel.
4: stratégique de relations publiques. Ah, ça, c'est pas, dans, dans la tête des <rire> gens, là. Pensez-y, là. Les gens, là, qui ont pas de médecin de famille. OK. Là, le gouvernement dit, c'est pas nouveau, là. C'est dans l'air depuis un certain temps. Le gouvernement dit, OK. Sur les dizaines de milliers de personnes qui sont en attente, est-ce qu'on peut prioriser les 13 000 qui sont des gens peut-être plus vulnérables? Est-ce
0: qu'il peut voir avoir un, un, un médecin, là? pas un groupe, euh, lui, eux autres, qui soit pris en charge par un médecin parce qu'ils sont, ils sont vulnérables et ont peut-être le cancer ou une maladie grave? Tu oui, joues oui, pas avec être la Non, non, mais Benoît, fait que là, tu as les gens à la maison qui, qui regardent ça.
4: Ben oui, mais ça fait bien du sens, cette proposition-là. Pourquoi on pourrait pas prendre les plus vulnérables de la société? Puis là, tu as la Fédération des médecins omnipraticiens qui répond par une mise en demeure. Ouais. Allô?
0: Là, on veut des non mais chiffres, sur le plan des de, de
4: l'image des relations publiques, c'est catastrophique ouais, ouais. Ça. Ouais, ça. Ça a été, ça a été une erreur à mon sens à moi sur le plan de l'image. Maintenant mais ça, le point de, de la FMOQ, c'est de dire, on aimerait ça être consulté, puis là ben, on pourrait régler ça rapidement. Ben oui mais faites-le, Réglez ça rapidement <rire> si vous êtes capable de le faire, faites-le. Arrêtez d'envoyer des lettres
0: d'avocat. Ouais, ouais. <rire> <mais si rire> faites-le, -le, te... prenez-les en charge puis c'est réglé. Si je te tends la main là, tu ne me donnes pas une claque saillante? C'est pas le même, ça ah, marche. la vie. Mains. Moi, tu sais que j'ai peur des bactéries. Ah, là. Ah, ah, tu lavais tes mains. Avant de te Lave serrer. Lave tes la mains. Main. Lave tes mains, une petite shot de purelle, puis là, on peut se parler. Oui. Ou peut-être juste tu peux un... me toucher. Ah, oh, puis encore. Si euh, non. non. Oui, c'est ça. Je pense qu'on va arrêter là-dessus <rire> parce que j'ai euh, Guillaume. Eh ben, on va revenir, euh, Alex, dans un instant, là, sur les milliards qu'on a donnés aux médecins au Québec depuis le bon gouvernement de Philippe Couillard, de Guétan Barrette et de M. Iglesias qui était important dans le Parti libéral et au gouvernement Couillard, qui négociait à sa place, qui était aussi un médecin. Les médecins pour des médecins, par des médecins, par des médecins. On les aime, <rire> les médecins, on en a besoin. Mais poussez pas votre lot là. Parce qu'à un moment donné, ça va faire. Non? Non, oh non, ça a été une erreur stratégique. C'est ordinaire.
4: Hum.
0: C'est plus qu'ordinaire. Mais bon, ben, c'est ça que je voulais entendre. Parfait. On se reparle <rire> demain. Salut. Du Trisac.
3: Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
1: Dossier très intéressant dans le journal aujourd'hui. C'est la journaliste Anouk Lebel qui est allée visiter deux centres de tri de recyclage. Un qui est situé à la Chine, l'autre qui est situé à Terrebonne. Et la conclusion, c'est que la population ne sait pas Qu'est-ce qui se recycle? Vous irez lire le dossier, mais ils ont vu de tout, là. ils ont vu des vêtements, ils ont vu des couches, des appareils électriques, ils ont vu des casseroles. Donc, tu sais, la fameuse pub qu'on voit à la télé ou que bon le, le, le jeune homme dit Oh! moi mais ça au recyclage, ils s'arrangeront avec au centre de tri. Ben finalement, ça reflète quand même bien là, la réalité euh, quand on lit ce ce dossier-là. Pourtant, ça fait quoi Ça fait plus de 30 ans là, que le recyclage fait partie de nos vies. Donc, elle est où la craque tu sais Est-ce que c'est pas est-ce qu'on aurait pas un peu la flemme d'aller mmh. s'informer sur qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas dans le bac Et je pense que c'est un peu la même chose aussi avec le avec le compost tu sais, il y a des municipalités en ce moment euh, où ce n'était pas disponible que maintenant se l'est, mais faut passer par par-dessus la, la, la peur du, du changement, mais euh, on retrouve aussi un petit peu de tout. Des fois, on ne sait pas non plus qu'est-ce qui va dans, dans le compost. Je pense aux papiers journaux, je pense aux poils d'animaux. Si vous avez des animaux, oui, ça va au compost. Non, mais tu sais, il y a plein d'affaires comme ça. Mais que... pas
0: l'animal, par non, exemple. Mais c'est pas l'animal. c'est dites... <rire> pas l'écureuil mort que ramassé dit, dans morts, votre piscine, non. Ça va pas là. Mais moi, ce qui me fascine, c'est oui. les couches dans le recyclage. Ils pensent recycler ça... Comment? Comment? tu sais? Ça va devenir un tapis de cuisine? Ça va devenir... <rire> Oh,
1: wow! J'imagine les odeurs qui sortiraient de là. Il y a plein de questions comme ça, et des fois, tu dis, il me semble qu'il y a un peu de logique, mais hein, ça prend euh, toutes sortes de monde pour tu sais, faire un monde. la
0: couche dans le compost, tu dis, oh, il oui. y a une tentative, là. Mm. Tu il sais, y a comme une réflexion d'engrais. De, tu te dis, ah, oh, peut-être, <rire> mais, mais dans le recyclage, j'imagine, tu, tu ramasses ça, là.
1: Écoute. Non, en fait, ah non, mais il, ouais. il envoie de toutes les couleurs. Donc, je pense qu'il y a un minimum aussi qu'il faut faire pour s'informer. Mais gars, on parle de d'illogique. De, de il y a une nouvelle qui vient de sortir dans le journal de Montréal. Trois jeunes qui étaient accusés d'avoir opéré un réseau structuré de vols de voitures de luxe. Finalement, ils ne feront pas face à la justice parce que l'État n'est pas capable de les juger dans des délais raisonnables. Attends un peu, là. Est-ce qu'on a parlé des délais raisonnables au sommet du véhicule <rire> volé? C'est pauvre. pauvres, ils ont été une vingtaine de policiers sur ce dossier-là pendant un mois pour finalement qu'on arrive que, bon, on a pu les juger rentable, ça dans des délais hein? raisonnables.
0: Rentable, Puis après le port de Montréal, dit, tout le monde me blâme, Ben oui, quand ils attrapent, on ne peut même pas les envoyer en prison. On n'est
1: même plus capable parce euh, que Même pas <rire> d'amende,
0: même, même pas rien, hein? Ça,
1: ouais. euh, ils s'en sortent avec absolument rien dans leur ouais. dossier C'est le, euh, ça <rire> <rire> Puis il y a un petit chèque au bout de la semaine mm. euh, Vite vite, concernant tes problèmes relationnels euh, Benoît, avec oui. tes invités Qui ne veulent pas se pointer non, Chez pas... nous on disait que ceux qui sont fruits Ils ont deux peines la peine de se fâcher et la peine de se défâcher. Donc ceux qui refusent de venir en entrevue, bon. c'est eux les pires. Je
0: ah, peux oui. te dire ça. Oh regarde. Non, non, mais moi j'ai confiance. Je sais que Valérie Plante, je vais la reconquérir oh. un jour. Je suis...
1: Tu la vois comme euh, un non, défi. Non,
0: on avait bien commencé notre relation. Ça, puis je pense que c'était à cause de Cube. Je pense que c'était en arrivant ici. En fait, c'est pas à cause de dévider. moi. C'est parce que c'est les gens que je fréquente ah, qui sont non, mal non, non. vus. Puis, euh... <rire> Ou non. Bon, merci Stéphanie. Merci à toi.
1: À tantôt.
3: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies
2: réponses. Du trizac.
0: Aïe 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 aïe, c'est un vieil article, c'est un vieil article, Guillaume. Guillaume Hébert de l'IRIS, euh, bienvenue. – Oui, merci. – Un vieil article là, qui remonte à quoi, 2018, mm -hmm, mars oui. 2018. – Oui. – Fait que là, moi, j'ai déterré ça ce matin. J'avais une <rire> pelle, là, j'étais chez nous, puis j'ai dit, mon Dieu, un trésor. J – J'admire les gens qui font de l'archivage <rire> comme ça, qui fouillent les archives, c'est bien. Ben, – à un moment donné, tu te rends compte que c'est utile. J'aimerais qu'on revienne, à Guillaume, sur le, tout ce qu'on a donné parce qu'on disait, aux, aux médecins, parce qu'on disait qu'ils étaient les pires payés au Canada et on voulait qu'ils rejoignent la moyenne canadienne. Et là, le gouvernement de Philippe Couillard, avec son bras droit, M. c'est un autre médecin, se sont mis les pôles à la roue et ils ont renfloué les coffres des médecins au Québec.
6: Oui, c'était le gouvernement de Charret, en fait, alors que Couillard était ministre de au la début, Santé. Ouais. C'est là que les, les premières ententes, c'est là que les pires, on pourrait dire, ententes, euh, se sont signés donc en 2007. C'est là qu'on a vu vraiment un décrochage. Là, une, on pourrait dire une explosion de la rémunération médicale.
0: OK. Ça, comment, comment ça s'est passé? Là, parce qu'on disait, vous avez vous avez écrit là, en disant ans, l'enveloppe pour la rémunération des médecins s'élevait à un peu moins de 4 milliards de dollars. Elle a augmenté de plus de... 100 Merci. Vous gagnez un toaster. Oui. En vertu des ententes du mois dernier, je vais vous parler en 2018, oui. en 2022-23, ça va atteindre tout près de 9 milliards de dollars?
6: – Bien, finalement, non. En fait, il n'y a rien qui est exclu, parce que là, ça dépend quel chiffre on prend, mais il y a eu quand même une stabilisation. Après 2018, disons, c'était... La fin des scandales, si on veut, associés à la rémunération médicale. Il y en a moins eu après. On, là, on, on a traité de la rémunération médicale quand on a vu que la CAQ avait reculé sous sa promesse de réduire la rémunération. – D'un milliard. – D'un milliard, oui, En quand même. arrivant au
0: pouvoir, oui. puis on dit, nous autres, on va baisser le salaire ils l'ont pas fait.
6: – Ils ont même dit qu'on allait potentiellement rouvrir les ententes avec les médecins. – Ils l'ont pas fait, ils, non plus. Ils n'ont pas fait rien de ça. Euh, mais euh, là, on, on est à 8,2 milliards. Bon, l'Institut canadien de euh, l'ICIS, là, sur la les statistiques en santé prévoient peut-être qu'on va être à 9 milliards cette année ou l'année prochaine, ça, ça reste à voir, il y, a, il y a des grands écarts, Pour ça, je dis les chiffres, ça dépend qui parle, c'est très opaque, hein? une grande ouais. partie de ça qui est assez opaque, mais il y a eu une certaine euh, stabilisation, cela dit, ça s'est stabilisé à un niveau qui est
0: très élevé. <rire> oui. Pas stabilisé au début, non, non, stabilisé non. à la fin, non. mais à un moment donné, un match is enough. Oui.
6: Puis, je veux dire, une des comparaisons à la base, c'était la comparaison avec l'Ontario. Hein, c'était ça que C'est ça qui avait justifié euh, ouais. Couillard à la base. De, ben non, on est sous-payé par rapport au reste du Canada, par rapport à l'Ontario. On les a dépassés à peu près. Surtout si on prend une comparaison en parité au pouvoir d'achat. Si, si on compare ouais. le pouvoir d'achat, on rentre ça dans nos comparatifs. Ouais. C'est évident que les médecins québécois gagnent beaucoup plus. Hein. Donc.
0: Parce que là, on vient de signer le Front commun. Là, On dit partout à peu près 11 milliards récurrents par année. Mais là, ici, là, faut comprendre que seulement les médecins dans le système de santé, c'est entre 8 et 9 milliards. C'est énormément d'argent. Mais il y en a moins qu'avant ou il y en a moins qui travaillent à temps plein qu'avant? Il euh, y a une euh, croissance... Euh, ben, en fait...
6: Si on le prend en 2010 et 2020, c'est les derniers chiffres qu'on a mis à jour, là, ce qu'on voit, c'est une augmentation d'à peu près 20 du nombre de médecins, une augmentation de leur rémunération d'à peu près 60 et une du nombre d'actes qui est réalisé par les médecins euh, inférieur à 20 là, et même inférieur à 10 On ne sait pas si ça cause de la pandémie. On n'a pas tout fini de raffiner là, ces, ces données-là. Okay. Mais ce qui est sûr, c'est que L'augmentation, il n'y a pas une augmentation de la productivité des médecins en lien avec les hausses de rémunération. C'est même le contraire. Donc, on a, on a un nombre, le travail qui est effectué ne suit pas le rythme du nombre de médecins et euh, certainement pas de leur rémunération.
0: Comment, comment vous voyez ça quand la Fédération des omnipraticiens envoie une mise en demeure au ministre de la Santé qui leur dit il y a 13 000 patients qui ont besoin... D'un médecin, pas un GMF, d'un médecin, parce que c'est des patients vulnérables, qui ont des maladies graves, ou même le cancer, et que là, le président de la Fédération des omnipraticiens du Québec, que je salue amicalement, envoie une mise en demeure au, au ministre de la Santé. Comment vous interprétez ça, Guillaume?
6: C'est moins mon domaine celui-là. J'ai plus de mal à comprendre comment est-ce que ça peut être comme ça qu'on gère. En fait, ce qui est sûr, par exemple, c'est que c'est toujours un peu acrimonieux de de, de de traiter avec les médecins. On l'a subi quand nous, on a beaucoup traité de cette question-là à l'IRIS. Ouais ce euh, c'était pas évident de euh, d'échanger euh, avec eux euh, une des choses euh, plusieurs de mes articles portaient sur le type de réaction très très viscérale qu'ils avaient systématiquement alors qu'on faisait juste publier là euh, des chiffres qui, qui étaient là qui étaient, étaient disponibles ben euh, on avait eu euh, un de ceux bien, que je rapporte en, 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 en 2018, là, oui. dans ce texte-là, je rappelle que euh, quand il y avait eu à ce moment-là une autre entente entre le gouvernement Couillard et, euh, et c'était euh, Frankeur à ce moment-là, le docteur ben euh, elle avait refusé, là, elle avait traité de fake news hein, toute information qui était publiée par rapport à la question des des médecins. Donc, on, on en a eu quelques-unes, quelques reprises, disons, des, 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 des réactions qui n'étaient pas extrêmement constructives, alors mmh. que c'est quand même un effort collectif assez important qui a été fait pour, euh, pour énumérer les, les médecins. Ouais.
0: Avez-vous, euh, parce que je n'ai pas vérifié oui. les notes, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, ça, oui. c'est l'IRIS, oui. les acronymes, les gens, là, ça leur donne rien. Vous, oui. vous êtes à gauche. Là. Absolument,
6: hein? on ne s'associe plus non, à, à la gauche. Vous êtes ouais. à gauche.
0: Est-ce que c'est ça, là, parce qu'il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche en santé. Là. On veut que les gens soient bien traités. On veut que les gens soient bien payés. Euh, et puis, on veut en avoir pour notre argent, qu'on paye nos taxes et impôts. Il me semble qu'il n'y a pas de, de controverse à avoir, là. Euh,
6: ben... Euh... – Effectivement, nous, ce qu'on qu a vu, c'est à quel point il y avait une concentration des ressources qui allaient vers les médecins. Donc ça, ça voulait dire qu'il y en avait moins pour le
0: reste. Hein, – Pour les infirmières, pas, les préposés aux bénéficiaires, oui, les personnes, de soutien.
6: Oui, exactement. Euh, et Parce que juste avant qu'on euh, commence cette entrevue-là, vous le disiez, c'est quoi le montant qu'on va avoir besoin pour faire fonctionner l'éducation, la santé, oui. euh, c'est quoi le montant? Bien, il y a une partie, de notre point de vue, euh, des problèmes qu'on a, c'est pas du... Euh, sous-financement, mais c'est une bonne part de mal-financement aussi. Quand on concentre une aussi grande part de nos ressources en santé sur les médecins, sur les médicaments aussi, euh, et sur euh, des technologies très, très coûteuses, on n'est pas en train de mettre de l'argent là où, ce que scientifiquement on peut montrer qu'on on parvient davantage à améliorer l'état de santé d'une population. Puis ça, c'est absolument la bonne vieille prévention, la, mmh. la bonne, bonne vieille première ligne, hum. d'avoir accès à du personnel facilement proche de, de, de soi, dans son quartier, pour des petits problèmes de santé. C'est ça qui permet le mieux d'améliorer l'état de santé global d'une population. Donc, il y a une limite à ce qu'on peut faire pour une population quand on en donne constamment plus aux médecins.
0: Parce qu'à un moment donné, là, moi, je, je m'en souviens, j'avais parlé à Diane Franca, il y avait fait référence, est-ce qu'on peut parler d'autre chose que d'argent? Et je lisais encore une fois ce matin dans le Devoir, en mars, 2000, après mars 2015, je vais vous lire Guillaume le, le paragraphe. Les médecins se verront octroyer des augmentations au moins aussi importantes que celles qui seront négociées avec les syndiqués des secteurs publics et parapublics. C'est ce que leur a promis Québec. Le Front commun vient d'avoir 17,5 sur cinq ans, grosso modo. Est ce que ça veut dire que les médecins partent avec une nouvelle augmentation de 17,5 sur 5 ans?
6: Ce qui était arrivé, ça, c'était la fameuse clause de remorque à ouais, l'époque. Ouais. Automatiquement, on leur donnait. Pourquoi? Comment ces clauses-là sont -là? Ça, c'est une très bonne question aussi. Qui a mis cela.
0: là? Euh, M. Moi, ce que j'ai lu, c'est l'ami de M. Couillard. En tout cas, c'était sous Couillard. Ça, ouais. c'est sûr et certain. Ouais.
6: Euh, Est-ce que est, ces clauses-là, finalement, il y avait eu une entente avec le gouvernement et il avait, les, avait, euh, les médecins l'avaient abandonné à ce moment-là. Donc, la, la clause ne s'était pas appliquée euh, à cette époque-là. En en, donc, c'était sorti un peu plus tard. Est-ce que cette clause-là existe toujours? Dans Moi, les on ententes? me
0: dit oui. J'ai vérifié ce matin. là. Puis on Elle existe toujours.
6: Oui. Donc, les, les médecins, ce qui voudrait dire que les médecins seraient éligibles à exactement le même <rire> genre d'augmentation. Est-ce qu'il est qu va y avoir encore des tractations là-dessus? Là? Ça, 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 ça m'échappe.
0: Ouais. À partir de 2006, la rémunération moyenne des médecins spécialistes a explosé, passant de 240 000 quelques à 400 000 en 2016, c'est euh, la, la même année, la rémunération moyenne d'un spécialiste ontarien était de 367 000. On a on a dépassé les objectifs visés. Là.
6: Tout à fait. Et quand après ça, on rappelait ça à Philippe Couillard, une, une des réponses qui nous faisait, c'est bah, là il faut faut pas se comparer avec les autres. Que Juste quelqu'un va se comparer <rire> avec les autres. C'est
0: lui qui avait justifié
6: lui-même <rire> les augmentations là-bas. L'autre là, là, comparaison, je pense, qui est importante, c'est de regarder combien de fois est-ce qu'on donne un médecin dans notre société par rapport aux travailleurs moyens. Euh, là, au Québec, on sera à 8,2 fois. Donc, c'est 8,2 fois plus cher qu'on va payer un médecin que ce que le travail moyen va gagner au Québec. Quand on avait fait l'exercice de comparer qu qu avec... Qu'est-ce que ça la... vous
0: dit, ça, quand vous sortez ce chiffre-là? Vous, dans ouais. votre tête, c'est quoi la, la, la suite de, de la phrase? <rire>
6: ben c'est que pour nous, le médecin, ou une figure importante dans le système de santé, c'est pas, pas, pas la seule. On, on, on a tendance à subordonner tous les autres personnes dans ce système-là à la figure du médecin. C'est souvent lui qui tient la porte. Et puis, et puis des fois, c'est lui qui a intérêt à garder la porte parce que sa rémunération est liée au fait de faire le plus d'actes possibles. Hein. C'est la rémunération ouais. à l'acte, il y a ça. une prime Donc,
0: pour ouvrir la porte.
6: – En plus de ça, il <rire> y, y a des primes, effectivement. Il y en a, toutes, y a ouais. tout un lot que même les médecins ne sont pas capables de suivre. Euh, le rythme sur les propres primes qu'ils reçoivent. Ça, c'est quelque chose qui a déjà été démontré aussi. Euh, quand on avait comparé avec la France ou le Royaume-Uni, en France, c'était à peu près trois fois la rémunération de, moyenne dans le pays okay. qu'on donnait aux médecins. C'est toute une différence. Là. Même au Royaume-Uni, c'était à peu près quatre fois. Donc, c'est des chiffres qui gagneraient à être mis à jour maintenant. Mais c'est sûr qu'on n'est pas rendu à parité. C'est sûr qu'on donne toujours plus aux médecins en proportion au Québec qu'ailleurs dans le monde en général.
0: En fonction de ces données-là, Guillaume Hébert, c'est que nous, notre... Ça dépasse une capacité de payer?
6: Ça, 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 ça cause beaucoup de problèmes sur notre système de santé. Notre capacité de payer, bien, ça, ça dépend des moyens qu'on se donne aussi. Là, ça, c'est une autre question. Euh, ouais. Mais c'est sûr que c'est disproportionné par rapport à ce qu'on fait ailleurs. Ça, il n'y a aucun doute.
0: Ouais. Bon, euh, réflexion en tout cas à avoir, là parce que moi, je sais que vous ne voulez pas répondre à ça, là, mais de voir un, un syndicat de médecins omnipraticiens envoyer une mise en demeure à son employeur parce qu'on leur demande de faire leur job puis de soigner des gens. Moi, je me dis là, à un moment donné, il faut rappeler qu'il y a eu des milliards investis par nous tous. Il ne pas du ciel, cet argent-là. Par nous tous. Puis aujourd'hui, vous l'avez vu, la nouvelle le, le, le nombre de gens qui attendent pour, pour une opération, le nombre a explosé, même si on a envoyé les opérations au privé. Tout à fait.
6: Ça n'avance pas. En dépit des choix qu'on a faits depuis plus de 15 ans maintenant, on ne peut pas dire qu'on a débloqué les problèmes du système. On a donné beaucoup d'argent, on a donné beaucoup de pouvoir aussi. Les GMF, c'est une structure entière qu'on a créée en donnant beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent en plus de ce qu'ils reçoivent déjà pour embaucher d'autres mondes, etc. On leur mais envoie avec des, des ressources obligations de
0: voir des médecins. Et ça, ce que Gaétan Barrette a fait, ça, c'était bien. De voir des patients. De voir des patients, excusez-moi. On,
6: on, on leur a fait ces obligations-là, mais ce qu'on s'aperçoit quand on évalue les performances des ouais. GMF, c'est qu'ils sont souvent derrière ce qu'ils qu devaient faire.
0: Ah oui, ils ne remplissent euh, pas le mandat
6: Donc, donc pour débloquer là, ce problème-là d'accès à la première ligne au Québec, on a fait beaucoup la part belle
0: aux médecins et euh,
6: ben, les résultats jusqu'à présent ne sont pas là
0: On va, va suivre ça, Guillaume Hébert, merci d'être venu Est-ce qu'il y a autre chose, autre donnée que vous aviez sortie? Ah, il y en a trop ah, Envoyez-donc en de, <rire> envoyez
6: deux, trois là, ce que vous aviez prévu Il ben, ne faut pas oublier que ce qu'on qu a nommé là, là la rémunération des médecins, on n'a on pas considéré une chose c'est les profits qu'ils peuvent faire. Ça, c'est juste l'argent public qu'on leur verse à travers la RAMQ. Quand vous avez des médecins qui ont des, des centres médicaux spécialisés, qui font des chirurgies pour l'État, puis qui font un deal avec l'État pour recevoir, puis là, ils ont un, un package de chirurgie où on va souvent garantir un profit de 10 à 15 c'est ça qu'on avait révélé l'année dernière grâce à des demandes d'accès à l'information. Quand ils reçoivent ces 10 à 15 de profit-là, ça, ce n'est pas compté dans les chiffres publics. Donc, quand on parle de notre 8 milliards qui va aux médecins, qui va peut-être se rendre à 9 milliards, ça, ça exclut tout ce que les médecins font en pratique plus, privée.
0: Plus les contrats privés.
6: Exact. Ben ça, ce n'est pas compté dans la rémunération de médecins. Ça, on ne le sait pas. On ne sait pas combien ils reçoivent. On ne sait pas comment ils se répartissent, cet argent-là. Les... Le
0: total de ça, on ne le connaît pas.
6: Plus on accroît la place du privé au Québec en santé, plus cette part va augmenter. C'est évident.
0: Mais cette part-là ne diminue pas. Absolument pas. Non, 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 absolument <rire> -9 pas. milliards n'est pas bon. Il,
6: il est toujours là. Il est toujours là. Là, ce qu'il faut ça, rajouter, c'est ben, ce qu'ils reçoivent à travers ouais. les ententes, les, les fameuses enveloppes là, pour ouais, les ouais. médecins. Mais toute la part de ce qui est réalisé, euh, même chose pour les radiologistes, les radiologistes qui ont envoyé des rémunérations si élevées, tout ce que font les. les toute la part privée à but des, des radiologistes, ce n'est pas calculé. Donc, on ne sait pas combien ils gagnent ça. Et donc, ça s'ajoute sur-dessus de ce qu'ils reçoivent en, en argent public. Donc, il y a une part d'opacité mais à chaque fois la conclusion est la même, c'est immense.
0: Et qu'il y a toujours beaucoup d'argent en jeu, hein, alors qu'on devrait parler de santé. En effet. bizarrement. Guillaume Hébert de Iris, euh, merci. À la merci. prochaine. Du Trisac.
3: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des con oranges. La rencontre Martino du Trisac.
0: Ah ça ça regarde mal, ça regarde mal. <rire>
3: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
0: Arrête de plaindre, arrête de chialer. une génération de flamboules, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me -tu? Ben oui. Brut de bouche. Ben! <rire> la sagesse en bouteille. Richard, <rire> hey, ben. hey je veux juste te dire que, je sais que t'es pas au courant, là, mais il y a comme une dizaine d'années, on m'avait demandé d'écrire euh, sur le, euh, la parentalité. Là. Être un parent. C'était quoi que j'avais écrit un si texte. Moi... <rire>
5: Veux-tu que je t'écrive un texte, moi, là-dessus? Vas-y. Attention, <rire> non, non, mais attention. <rire> il, il y a Stéphanie qui se demande si elle va avoir des enfants plus tard. Là, ça nous écoute. Là, ouais. elle, elle va sortir de puis c'est la vasectomie. Et <rire> pour son chum elle, tout de suite, elle, boum, demain. Mais. Euh, non, non, écoute, on va te parler d'autre chose, <rire> euh, le moins personnel.
0: Oui, d'accord. Non, mais on parlait d'un événement de <rire> générationnel, mais non. bref, vas-y.
5: <rire> Fléau de vol de voiture. suis s'est passé? Trois accusés s'en tirent en oui. raison des délais judiciaires.
0: Oui, Stéphanie me disait ça. Tantôt. Une
5: enquête d'un mois qui implique une vingtaine de policiers. Oui. C'est tombé à l'eau parce que le système n'est plus capable de processer, de gérer tout ça. Fait que toi, tu es policier. Tu lis ça aujourd'hui. Tu es dans ton genre. Ouais. Là, tu disais, attendez, je vais me fendre, moi, en deux, en quatre, en six. Ouais. Peut-être même risquer ma vie. Ouais. Puis ce gars-là va aller euh, là-bas. Puis le système est pas capable. Le système est en train de péter aux frettes. Ouais. Le système est plus capable. De traiter les demandes d'immigration, de passeport, les demandes à l'école, dans le système de santé, ça pète aux frettes, on ne sait pas quoi faire parce que vieillissement de la population, ça craque de du partout, Là, c'est le système partout. de justice. Le hein? système. Aux frettes.
0: Tu vois, il y avait une nouvelle hein? aussi en fin de semaine d'un jeune de 17 ans qui a, il avait provoqué une poursuite policière, il avait volé un chave. Puis là, je, je, je voulais faire ça ce matin avec la, la SAQ, mais tu sais, t'appelles là, t'appelles nulle part. Puis dit euh, Qu'est-ce qu'il va arriver, ce jeune-là? Mais c'est le kid là, de 17 ans qui provoque une poursuite policière où il peut avoir des blessés, il peut avoir des morts, ça peut être dangereux, mais au point où la police de Montréal ne fait plus de, de poursuites policières. Ben, il n'y aura pas de conséquences. Mais non. Il n'y aura rien. Tu, tu, tu voles un char, tu frappes des voitures, tu blesses quelqu'un, puis là, tu dis « ben
5: ». Ben là, ces trois-là, là, ouais. vol de voiture, tout ça, là, une enquête d'un mois, mmh. 20 policiers, mmh. ça a donné « sweet fuck all ». Le système n'est pas capable de gérer ça. Fait qu'arrêtez de faire des arrestations parce que la machine
0: n'est pas capable. OK. Sais-tu comment ça se passait dans les années 70? Te souviens-tu? Dans les années 70, sais-tu comment ça se passait? Ça se passait, puis ça, là, j'ai plusieurs sources que je peux te donner, là, comment ça se passait. Les policiers se promenaient, faisaient de la patrouille, là, puis quand ils voyaient qu'il y en avait un qui avait, euh, tu sais, un, un club de motards, ou quand ils il savaient qu'il y a un bandit qui se promenait, là, ils arrêtaient le char, ils descendaient, ils l'amenaient dans une ruelle, pis il y avait une conversation avec.
5: Une conversation.
0: Une conversation qui est. ce que c'est à l'époque
5: où on parlait avec nos mains?
0: Euh, Les <rire> policiers parlaient avec leurs mains. Ils parlaient avec ses mains avec quelques ouais. mots, Genre avec quelques jurons. Une conversation. Une conversation. Ben, C'est comme je t'interpelle. Ouais. Des mon, fois,
5: mon, des fois que tu parles à l'autre, puis tu y touches l'épaule, le ben, maton. tu tu touches pour, ou tu pour, prends pour, le bras. Dans là, quel ouais. but
0: De créer un contact.
5: Créer un contact.
0: Tu sais de négocier. Je te je te parle. On est en contact. On se touche. Si jamais j'ai besoin de te recontacter, tu vas devoir marcher avec des béquilles, Jean. C'est comme ça que ça marchait dans les années mais, mais, mais
5: le système, actuellement, souviens-toi, une vieille émission. Là, si vous avez, en bas de 100 ans, vous vous rappelez pas de ça. Lucille Ball. Hey, boy. OK? Attends, Attends elle avait une émission... Et elle, elle travaillait. C'était une chaîne de montage, puis c'était des gâteaux qui sortaient. Tu comprends? Puis elle devait, je ne sais pas trop quoi faire, ces gâteaux. Chaque fois qu'il y a un gâteau qui passe, elle devait les mettre dans une boîte. Puis là, ça allait de plus en plus vite. Puis là, les gâteaux se recommençaient. Tout ça tombait à terre, puis ça s'embêtait dans la bouche. C'était super drôle, un peu comme Charlie Chaplin dans les temps modernes. Fait que c'est ça. là. Débordé, débordé. Si Les gâteaux, ça sort de la machine. On n'est plus capable de les emballer, on n'est plus capable de mettre du glaçage dessus. Ça de partout. T'sais, Parce que euh, les besoins vont en augmentant en santé, à cause du vieillissement de la population, mmh. en éducation, en logement, entre autres en cause de l'immigration. Il y a peut-être aussi trop de euh, délais Francisation, Mais etc. Il y, y a
0: peut-être trop de délais aussi. Puis tu sais, le, le, les accusés qui changent d'avocat la y a dernière trop de minute.
5: As-tu vu, as vu le nombre de fonctionnaires qu'on a? Puis on n'arrive pas à traiter toutes les demandes avec tous les fonctionnaires qu'on a à saint ciboire il va falloir quoi? La, la, ça n'a pas de bon sens. Ça pète
0: de partout. Puis je viens de parler avec Guillaume Hébert là, sur les milliards qu'on a mis dans le système de santé dirigé aux médecins. Personne d'autre. Aux médecins. Puis là, aujourd'hui, dans le journal, tu as une Mais, femme ben, qui, ah ouais. attend, qui attend depuis un an. Moi, je connais, Lucie, tu la connais? Ça fait un an qu'elle attend. Elle a un truc au cou. Elle a rencontré le médecin spécialiste. Un an. Elle doit, elle doit être opérée. Ça fait plus d'un an qu'elle attend. Cette femme-là, à mon âge, elle a payé des taxes toute sa vie, payé des impôts toute sa vie. Elle travaille encore. Mais, mais elle ne pas le même, être traitée. Mais, mais, mais on l'a payé.
5: Journal où tu apprends qu'il dame qui attend, oui. tu tournes la page et là, tu apprends que le stade olympique, c'est pas rien que 60, 870 millions. Ça, c'est le toit. Il va y avoir la climatisation, ouais, les loges, les sièges, l'acoustique, tout ça. Mm. Démolissez-moi ça. <rire> Démolissez-moi ça. Et on n'a pas de besoin d'un stade de 56 000 places à Montréal. Il n'y a aucun événement qui demande un stade aussi gros que ça. Mm. Tu mettrais les frais de ta qui Chris en chaud, puis il pourra pas le remplir. <rire> tu comprends-tu? <rire>
0: un sud de l'année qui, qui était venu, puis il dit, moi, un stade démoli de même, c'est 500 millions. C'est pas 2,5 milliards. Non. Non. Jamais. Mais tu sais, tout le monde s'agresse la patte au Québec. Tout le monde s'en met. Tout le monde se met un marquer. On a de l'argent pour que ça. Que regarde,
5: regarde, regarde, Hydro-Québec, ils ont de la misère, là, ils vont avoir un vote. Ouais. Hydro-Québec dit, on a de la misère actuellement à, à répondre ah, ouais. aux, aux demandes mmh. d'hydroélectricité. Là, vous arrivez avec cette petite grosse entreprise là, Énergivore
0: à T'as vu, M. Fitzgibbon a engagé des, euh, des hamsters. Puis ils vont mettre ça dans ben des oui. roues avec un dynamo. Puis là, ça va fournir. On n'a pas d'éoliennes. Fait qu'on va prendre des hamsters. Ils
5: vont créer un parc
0: éolien dans ta cour. Dans ma cour. Parce qu'ils qu vendent
5: beaucoup dans ton coin. C'est très bon. On va en mettre juste devant ton pont-levis. Encore
0: faut-il si. qu'ils passe à guérir armée c'est pas fait, là. Parce que j'ai un méchant okay. tireur d'élite, moi, à, à, à mais, mon
5: mais, mais tu regardes ça, le système, C'est de l'argent, puis de l'argent, puis de l'argent, puis de l'argent, puis ça n'arrête pas les problèmes. En santé, on met de l'argent, on met de l'argent. Ça pas les problèmes.
0: C'est Sais-tu un chiffre euh, qui était drôle? Il euh, y avait un article dans le... Je sais aimes beaucoup le devoir, là. <rire> euh, 400, <rire> À Montréal, euh, 460 campements de fortune ont été démantelés l'an dernier là-dessus, je pense qu'il y en avait 420 juste dans l'arrondissement de la mairesse Plante. C'est plus que, c'est plus qu'un par jour. Mais, mais,
5: mais non, mais tu vois, elle est, elle est écolo. Pour elle, le camping, c'est important, c'est une valeur. <rire> tu comprends-tu? Le camping, c'est que tu es, es en relation avec la nature. Avec la nature. Avec ouais. l'environnement, ouais. avec les gens autour.
0: Ouais. Bah, même qu'ils pourraient mettre des tentes sur les pistes labs. Ouais. sont bien entretenues, bien déployées, avec une rallonge plugée chez le voisin qui paye l'électricité, lui. Mais tu regardes le ça, là, le
5: Québec, c'était une entreprise. Ça fait, le, le modèle d'affaires ne, ne, ne tient pas la route. Ouais.
0: Euh, après, ap, après, on lève le nez sur un homme comme Donald Trump qui viendrait régler nos problèmes. Je ne nous comprends pas.
5: J'espère que tu as là-dedans.
0: Légèrement, un peu. <rire> Merci, Richard.
5: Salut, à Alors,
0: après, Tu penses sérieux? Oh, va en.
5: Avec toi, on ne sait
0: pas. Oh, Avec toi, on
5: ne sait jamais. Je pensais qu'après toutes es ces années...
0: T'es un <rire> <rire> un Vimeux, Après toutes ces années, je pensais que. Es... Est-ce que ça existe dans le dictionnaire? VILIMEUS. v l m e s Oui, c'est juste en, en, après Snorro. C'est euh... après SAF. <rire> Saf. Oui, c'est ça. Ouais. On, va, on va le faire, le dictionnaire, nous autres. L'Académie française, <rire> c'est rien. <rire> c'est Richard. Salut. Du Trisac
3: Si y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Les temps Benoît Dutrisac.
0: Alain Pronkine, t'es avec nous. Parler de religion, ça manque de religion. Ça n'a jamais assez. Euh, salut Alain. Oui, bonjour Benoît. Bon, le cardinal Lacroix euh, euh, est déçu. Hein? Une mauvaise nouvelle pour lui en fin de semaine.
7: Ben, ben, Deux, dans le fond. La première, c'est qu'il annule l'événement du 23 mai prochain. Le 23 mai prochain, c'est quoi? C'est la table du cardinal où c'était une activité qui allait récolter normalement environ 300 000 à être donnée uniquement aux organismes communautaires. Il n'y avait pas une scène qui allait à l'église ni à son diocèse. C'était vraiment pour les plus poqués, les plus mal pris, les organismes communautaires. Des fois, un 5, 000, 10 000, 20 000 fait la différence pour leur année. Et ben, il n'y en aura pas parce qu'il avait pris la décision suite au fait où on l'avait impliqué dans des agressions sexuelles euh, dans le recours collectif, ben, il a dit ben, « moi, je me retire temporairement ». Et en plus, la semaine prochaine, il y avait une messe importante parce qu'il nommait son nouveau aux... son auxiliaire. Euh, C'est quoi un auxiliaire? C'est que le il y a trois évêques qui accompagnent le cardinal dans ses activités, dans son archidiocèse. Et il y en a un, le nouvel évêque auxiliaire, qui était Monseigneur Londono, euh, ben, il sera pas là, Monseigneur Lacroix, pour faire sa messe. Donc, qui va être là? Ça prend un minimum de trois évêques. Actuellement, le diocèse ne nous dit pas qui seront les évêques qui vont être présents pour son ordination à ce nouvel évêque-là dans la région de Québec. Mais pourquoi mmh. je te dis ça? Il y a eu ces événements-là. Pourtant, tu te souviens, Benoît, la semaine dernière, on avait appris que le même cardinal Lacroix était à Rome, à côté du pape, pour ben une oui. réunion du mmh. conseil des cardinaux. Moi, je me dis, est-ce que deux poids, deux mesures? Ça veut dire, au pape, ça va pour l'Église universelle. Oui, je peux être là. Oui, je peux être présent, mais pas pour mon propre monde dans mon euh, archidiocèse. Et ça, c'est la grande question, Benoît. N'oublie pas, le 31 mars prochain, c'est pas Pâques, ah oui. c'est la fête religieuse la plus importante. Et il sera est ce qui va être là aussi pour le vendredi saint, le vendredi saint, c'est Jésus qui meurt et il ressuscite. Et le dimanche de Pâques, c'est la fête religieuse ah, la ouais. plus importante chez les catholiques. Et là, il annule un événement du 23 mai qui a lieu après Pâques, puis il annule celui-ci, celui qui celui qu a la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce qu'il va faire à Pâques? La seule obligation canonique qu'il a, parce qu'il y a un droit canon qui s'occupe des évêques, il doit être présent dans son diocèse. Mais ça ne veut pas dire qu'il est obligé de faire la messe.
0: Mmh. Mais okay.
7: est-ce que ça se peut? Comment est-ce qu'on peut voir ça que l'archevêque ne soit là, pas là pour faire une messe la journée de Pâques Moi, je la comprends bah ouais.
0: En plus, ça tombe ça. Oh, bah, bah, Pardon, -tu ah, ah! Tu ah, ah, tu t'étouffes, Jésus est en train de tenir ah, des, des saletés. Ça tombe le, le jour <rire> de la fête de mon plus vieux, le 31 mars. Fait qu On va célébrer ah ouais? la résurrection de Jésus et la naissance de mon plus vieux. Écoute, oui. euh,
7: ouais. moi, mon Regan. plus vieux, c'est le 29 mars, Benoît.
0: Tu, arrête donc. Hey,
7: oui, Alexandre, il va avoir, ben, je sais pas quel âge, 38 ans.
0: Il, il va avoir quel âge? Ben, il
7: est en 86. Ça va ça, 38 ans. Ça vieillit, on vieillit, oh, Benoît. Oh, Essaye okay. pas.
0: Vieux, vieux, vieux. OK. Euh, hey, le, le mois prochain,
7: Benoît, j'ai 65 ans le 12 mars.
0: C'est vrai? OK. On va oui. t'envoyer un fauteuil roulant <rire> euh, comme cadeau. Euh, dis donc, euh, le Québec devrait peut-être s'inspirer de la Belgique. Oui, et ça, c'est un gros
7: jugement euh, de la Commission des droits euh, de, de, des droits de l'homme européenne. Qu'est-ce qui est arrivé? Puis on en avait parlé rapidement, lors de l'ouverture de Cube, il y a cinq ans, en Belgique, de, de la Wallonie et les Flamands qui avaient décidé l'habitat l'abattage la, rituel des animaux, c'est terminé, il n'y en aura pas. C'est quoi l'abattage rituel chez dans l'islam ou dans le judaïsme? C'est qu'on égorge l'animal, on ne l'étourdit pas avant. Parce qu'on sait que partout dans le monde, tu es obligé d'étourdir l'animal. Ça veut dire qu'il doit tomber sans connaissance. Après ça, tu peux l'égorger. Et on avait décidé en Wallonie et chez les Flamands en Belgique, on allait dire que malgré la religion, les animaux doivent être étourdis. Eh ben, évidemment, Benoît, 2018, c'est quand même hier, là jusqu'à aujourd'hui, ouais. ben là, ça s'est rendu dans les tribunaux à la Commission européenne des droits de l'homme et qui ont décidé que ces lois-là étaient parfaitement valides parce qu'il faut faire la promotion du bien-être animal tout en étant dans le respect de la religion. Et écoute ça, Benoît, cette phrase-là. Ils ont mis en mesure, le gouvernement, qui est justifié dans son principe et qui peut passer pour proportionner au but poursuivi, à savoir la protection du bien-être animal en tant qu'élément de la morale publique. On a introduit la notion de la morale publique. La morale publique, le bien-être des animaux, on les étourdit avant des égorger. Ben, et vraiment. là, ils euh, ont dit « il n'y a pas de discrimination ». Là, donne-moi ben la seule chose que je ne sais pas, mais ben, je ne suis pas un expert en droit international. Est-ce qu'il y a un appel possible bio? Hey, ça fait déjà 5 ans, 6 ans qu'ils sont dans mmh, les tribunaux. Mmh, mmh.
0: C'est drôle, La SPC... SPA, la SPCA, là, on les entend jamais là-dessus. C'est-tu drôle? Non.
7: C'est hein? bizarre. Hein? rituel, Pourtant...
0: ça ne les intéresse pas.
7: Mais si ma mémoire est bonne, on n'a pas au Québec maintenant euh, des droits pour les animaux. Il n'y a pas eu une, une amélioration au niveau de ce qu'on peut faire. Ou...
0: Pour les appliquer. Ah, il y a il ça, des ça, ça j'avais pas pensé. Ah, j'avais ben pas ouais, pensé ça. à
7: ça, ben, ouais. Une en chance vous... que tu es là pour me donner ça.
0: Là, je suis là pour aider. Euh, en Iran.
7: Oui, en Iran, on sait que Macha Amini qui est décédé. Euh, en, je pense en 2022 parce qu'elle voulait pas porter son voile convenablement et qu'elle a été tuée en prison et ben là il y a, y a une dame Sepidish Arachno, 29 ans qui vient d'être condamnée à 4 ans moins 1 mois de prison, 3 ans et 11 mois pourquoi? Parce qu'il y avait une chicane avec une autre femme dans le métro parce qu'elle était accusée d'avoir retissé euh, son voile à bord de l'autobus alors euh, le procès a eu lieu, tout a eu lieu et finalement c'est décidé et, 3 ans 11 mois de prison pour avoir enlevé son voile dans un autobus en Iran.
0: Incroyable. Euh, souhaitons qu'elle qu ne soit pas violée, agressée, torturée pour ah. euh, ces raisons-là. Mais en Iran, ouais. et encore une fois, le silence des féministes au Québec, il est tonitruant. Ouais. Ça, c'est ouais, particulier. Euh, Nicaragua, il y a des pédophiles qui sont pas heureux, là.
7: Ben les, les scouts, fini! « Out les scouts », qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le gouvernement de Daniel Ortega dit ben Écoutez, il y a des, des organisations de scouts qui ont été un petit peu créées par euh, l'Église catholique. Donc maintenant, les scouts, je vous le dis, c'est déclaré illégal. Donc si vous avez euh, euh, les scouts, vous êtes invité à aller au Nicaragua, n'y allez mm -hmm. pas, vous êtes mm -hmm. maintenant illégaux. Et on a décidé parce que les, la présentation des états financiers des, euh, boys, des scouts était irrégulière. Hey, c'est des organismes communautaires, c'est des scouts. J'aimerais bien voir les états financiers de tous les groupes de scouts au Canada, Benoît. Mm. C'est sûr que ça répond pas aux normes du Nicaragua. Et on sait que le Nicaragua est en guerre contre l'Église catholique. On a sorti des évêques de prison pour les retourner à Rome, des prêtres. Ça va très mal de ce côté-là. Mais là, on est rendu à s'attaquer à des organisations
0: de scouts. Oui, mais ouais, t'as vu, c'est souvent un repère de pédophiles, là. les scouts, je suis désolé. Aussi. Mais il y, y en a eu des cas, ça tombe pas du ciel. Euh, oui, y avant eu... avant qu'on se quitte, Alain, oui. euh, un mot sur la sottise commise par un cardinal qui a disparu pendant quoi, 48 heures?
7: Oui, 48 heures, c'est le cardinal du Panama, josé Luis Lacunza. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? On ne sait pas. Ce qui est arrivé, il y avait une messe à dire, il a disparu, on trouve son portefeuille sur son bureau, tout le monde s'énerve on appelle la police, on le cherche pendant 48 heures et on le retrouve 48 heures plus tard. Il est dans une automobile et il a l'air sonné. Alors là, il, il se passe... Ça, on parle du 1er février, Là, ça vient juste d'arriver. Okay. Alors on, la seule chose qu'on sait, il a écrit au pape en disant, « ben, Je peux-tu m'en aller? J'ai fait une sottise. » J'ai fait à l'âge de 80 ans, parce qu'il va avoir 80 ans ce mois-ci, le 24 février. <rire> okay. J'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire normalement à 15 ans. Je ne sais pas c'est quoi la sottise, et le pape a immédiatement <rire> accepté sa démission. Je sais oh, pas, trop il faudrait que tu demandes aussi à Richard, qu'est-ce que vous avez fait à 15 ans que vous ne referez pas ou qu'il faudrait faire avant 80 ans? Non, moi, ça, bien je
0: c'est bien plus ce que j'ai pas fait à 15 ans que je, refrais, que je ferais aujourd'hui. C'est bien plus ça parce que oui. j'étais trop niaiseux. Mais pauvre monsieur, oui, mais... 80 ans... Tu sais, entre traduit qu'on s'entend, là... Tu sais, je dis pas s'il oui, est parti avec c'est une autre affaire. Mais si c'est mais... juste... Mais
7: il dit qu'il rien de délictueux. Donc, il n'a pas fait un délit. Il n'est pas allé faire un vol de banque ou quelque chose de, de comme ça. Là. Il okay. est arrivé quelque chose, je ne sais pas si c'est dans les, les drogues, je ne sais pas si c'est dans le, le okay. mot de quatre lettres qui comporte un X, mais ouais. le pape l'a accepté tout de suite, ce qui est rare. Puis là, c'est un cardinal qui a dit, « ben j'ai péché.
0: » Le mot de quatre lettres euh, qui a un X, c'est « taxe ». Euh, – Aussi, aussi. – Aussi, parfait. – okay.
7: Mais il y en a un qui commence par S.
0: – Ah oui, OK, c'est bon. Merci Alain, on <rire> se reparle la semaine prochaine. – Bonne journée Benoît. – Salut. – Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes.
3: Vous écoutez
0: du Trisac. – Il y a eu un bilan, il y a eu un forum plutôt en octobre 2023, c'était le forum sur la violence armée à Montréal, euh, Puis, euh, on dit que euh, c'était la violence armée est en diminution dans son ensemble à Montréal, sauf que c'est en augmentation auprès des jeunes. Avec nous, Roselyne Mavungo, qui est directrice du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Madame Mavungo, bonjour. 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 Merci d'être avec nous. D'abord, parlez-nous de la, la ligne renfort. Là, il y, y a eu un financement... Euh, pour, pour deux ans, vous en êtes à vos six premiers mois. À quoi ressemble votre bilan?
8: Alors, euh, le bilan est très intéressant. Euh, une équipe de six employés engagés, euh, la mise en place de tout l'opérationnel hein, de, de ce service et euh, bien sûr, donc, le début donc, de réception d'appels et de rencontres aussi, hein, de citoyens, de familles comme de professionnels intéressés à, euh, à faire état de leurs préoccupations ou à mieux connaître ce service d'écoute et d'accompagnement pour les familles montréalaises qui sont touchées par la violence armée de leurs jeunes.
0: Oui, euh, et, et le fait que, tu sais, on a dit il y a eu une baisse de violence armée, sauf que quand on regarde attentivement les chiffres, on se rend compte qu'il y a eu une augmentation chez les jeunes. Euh, comment vous expliquez ça?
8: Je pense que les enjeux sont, sont 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 pluriels dans les milieux et dans toute la société de façon globale hein, cette recrudescence euh, d'une violence euh, auprès surtout par des populations qui sont les plus prises par des enjeux qui les mettent dans des vulnérabilités et il y a une, un besoin peut-être de réponse un petit peu hein, à, à, ce, à un système qui manque de cohésion, qui manque de, de, de certains services hein, qui viendraient renforcer hein, les facteurs de protection autour euh, de ceux qui peuvent plus facilement sombrer dans la criminalité.
0: On a vu, hein, des familles sortir dans les médias l'an passé à la suite de fusillades le jour dans les quartiers. Vous, vous êtes, la ligne renfort est en, est en place depuis juin 2023. Qu'est-ce que vous avez entendu, Madame Mavungo? Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous appelle pour vous dire quoi?
8: Alors, on nous appelle parce qu'on est un parent et qu'on est inquiet des comportements de notre enfant ou des des, des relations, des des, des contacts qu'ont nos enfants. Des citoyens aussi font appel à nous pour nous faire état de pré des préoccupations qui sont les leurs face à des enjeux dans leur voisinage. On a aussi des professionnels, hein, bien bien entendu, donc qui veulent en savoir un peu plus et voir de quelle façon on pourrait collaborer. Et des organisations communautaires, qu'elles soient culturelles ou culturelles, euh, qui ont besoin de, de mieux saisir ce, ce service-là parce qu'elles voient réellement que c'est une réponse aux besoins des, euh, des usagers euh, de leur organisation.
0: Qu'est-ce que ça veut dire « Euh
8: Les communautés religieuses, les organisations, euh, les communautés religieuses.
0: Les milieux ah, okay. religieux. Qui, qui vous parle, là? C'est lui qui veut faire l'entrevue, là. Dites-lui donc qu'il vous sac patience. Ça va bien, vous et moi, là. Vous n'avez pas besoin de vous faire dire les réponses. Dites-lui, dites-lui, Tout là. à fait. <rire> non, Tout à dis... fait.
8: <rire>
0: C'est bon. Hein, un enjeu
8: tellement clients ouais, ouais, et une expertise qu'on bâtit. Donc, euh, on a tous un, un mot à dire sur ces non, éléments, je comprends.
0: Je comprends. Là, on vous... On vous reproche de pas avoir eu beaucoup d'appels en, en même temps, là euh, quoi, 89 appels en six mois. Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous allez faire pour que ce service-là euh, soit connu, puis que vous puissiez pénétrer dans les communautés à Montréal?
8: D'abord, ce qu'il faut euh, regarder hein, ici, c'est que la démarche première pour bâtir, consolider un service comme celui-là, c'est d'assurer un lien de confiance mmh. avec les, les familles. Ça, c'est l'élément qui est premier. Alors... Euh, c'est un enjeu qui est quand même tabou, hein? c'est des sujets dont on parle pas hein? et on veut s'assurer que si on parle, eh bien, la personne pour laquelle on s'inquiète ne va pas être judiciarisée. Il est question de s'approcher avec un peu plus de douceur, de comprendre qui est de l'autre côté de la ligne et peut-être de vouloir les voir en action avant de se mettre à appeler. C'est pour ça que les chiffres dont on fait état aujourd'hui, on parle de 89 appels auxquels la ligne a répondu. Ça ne correspond pas au nombre d'appels reçus auxquelles on n'a pas répondu parce que les gens étaient au bout de la ligne et n'ont pas parlé, qui est au-delà d'une centaine. Hein. Donc, il faut faire cette distinction-là. Hein. Oh ouais. Il est question vraiment de bâtir cette relation de confiance euh, auprès des appelants. Et on a mené une campagne intéressante qui a généré beaucoup de trafic, euh, aussi bien dans les médias sociaux euh, que des affichages euh, dans, dans des lieux de passage. Et il faut maintenant aller vraiment dans une relation plus de proximité pour rejoindre directement euh, les personnes les plus touchées. Alors, qu'est-ce qu'on met en place pour répondre à votre question Écoutez, ben c'est des actions de mobilisation, euh, des ateliers euh, euh, de sensibilisation pour informer les familles, les parents sur quels sont les facteurs de vulnérabilité, quels sont les facteurs de protection. C'est quoi l'univers de gang de rue euh, C'est ces éléments-là que les, les parents ont envie, ont envie mmh. de comprendre pour être eux aussi des acteurs de prévention et qu'on soit vraiment Montréal dans une dynamique de responsabilité partagée.
0: Ouais, la prévention c'est essentiel. Hein? On veut on veut éviter que les jeunes se joignent aux gangs de rue, mais une fois que c'est fait, j'imagine qu'il y a des gens qui vous appellent, qui ont peur, euh, qui ont peur de s'impliquer, qui ont peur des euh, des, des des suites à cet appel-là. Euh, comment vous pouvez faire pour les rassurer?
8: On a bâti euh, tout un botin de ressources et euh, ces ressources-là, donc, nous servent, donc, quand on nous appelle, nous servent à pouvoir, hein, finalement, euh, euh, présenter un peu hein, des différents services qui peuvent être offerts aux parents pour les accompagner. En plus de l'accompagnement de la ligne renfort, donc, ils peuvent les accompagner à trouver des solutions, à répondre à leurs besoins et c'est ce que nous faisons euh, au quotidien. Mmh.
0: Je vous entends là, euh, dans votre voix, j'entends vous parler de douceur, de compréhension, mais en même temps, c'est un sujet qui est violent. Les gangs de rue, c'est violent. Euh, ils commettent des crimes, euh, ils prostituent des, je, des jeunes femmes, des jeunes filles. C'est pas non plus apprendre avec des gants blancs. À un moment donné, il faut savoir tracer la ligne.
8: Tout à fait, tout à fait. Euh, la mission euh, des uns et des autres hein, pour résoudre cet enjeu de, de sécurité urbaine, eh ben elle est distincte pour euh, le CPRMV, pour la ligne renfort. Donc, ouais. euh, on parle ici d'être vraiment dans la prévention, dans outiller les familles, euh, parler des pratiques aidantes pour que eux soient en lien avec leurs jeunes et amènent euh, des résultats qui vont s'assurer que on a de moins en moins de jeunes qui choisissent l'alternative de la violence armée.
0: Hum. Euh, il y a aussi cette information qui est sortie. Là. On parlait du nombre d'agressions lors du forum dans les écoles qui affiche une hausse fulgurante. Il y a un problème de violence dans les écoles. Est-ce que vous êtes en mesure d'aider? Est-ce que vous avez des services pour aider?
8: Nous sommes euh, actuellement en discussion hein, avec euh, le gouvernement du Québec pour une extension, justement, de la ligne renfort. Premièrement, dans tout le Québec, mais aussi de façon ciblée dans les milieux scolaires.
0: Et c'est quoi la réponse?
8: Oh, ça s'en vient. Nous avons déjà la vision. On parle de provision. Donc, des actions vont euh, bientôt donc, euh, pouvoir être probantes.
0: Très bien. Écoutez, ça fait six mois, on va vous donner une chance de vous installer, euh, d'intervenir, d'être connu, puis de voir s'il y a des résultats obtenus. On a quand même, la Ville a, a investi quand même euh, 800 000 pour deux ans. Donc, euh, c'est sûr qu'à un moment donné, Mme Mouvungou, on va vous demander des résultats concrets. Est-ce que c'est possible de donner des résultats concrets quand on travaille dans la prévention?
8: Quand on travaille dans la prévention, ce qu'on doit regarder, surtout dans, bah, dans la prévention d'enjeux comme cela, ce ne sont pas le chiffre des appels, c'est tout le travail de fondement qui se fait, d'un accompagnement, encore des choses qui ne peuvent pas être publiées, hein, donc d'un ouais. accompagnement qui se fait réellement euh, avec les familles, avec les communautés. Ce sont ces éléments-là qu'il faut vraiment mettre en avant. Et avec la ligne renfort. On n'aura pas d'excuses au rendez-vous. On amènera des résultats parce que on connaît la façon de faire pour être de meilleurs acteurs de prévention auprès de nos communautés.
0: OK, je finis avec une, une question niaiseuse à Mme Movungu, là. C'est quoi le numéro de la ligne en fort? 514-653-6363. Bon, ben c'est dit. Parfait. C'était pas si niaisant que ça. Finalement, je, je, me, je me console. <rire> euh, Ro Roselyne Mavongo, directrice du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Lâchez pas, euh, c'est important de, de faire de la prévention. Dites bonjour à votre souffleur aussi, là, tu sais. Euh, J'espère que tout le <rire> monde va bien. <rire> J'ai toute
8: une belle équipe en face de moi, mais je vous dirais merci parce qu'on a besoin des médias pour faire ouais. connaître ce service. Qui est bien nécessaire. Bien. Il y a des familles qui sont inquiètes, qui vivent vraiment des choses importantes, mais l'information de la ligne renfort n'est pas encore arrivée aujourd'hui jusqu'à eux. Et merci donc de votre contribution.
0: Bien, parfait, on travaille ensemble. Un gros merci. À la prochaine. Lâchez pas.
3: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Ditrizac, déstabilisant, juste comme on aime.
1: Les violences armées font beaucoup jaser en ce moment, évidemment, avec tout ce qu'on voit dans les nouvelles, dans l'actualité, mais il y a aussi le journaliste Simon Coutu qui va présenter la semaine prochaine une nouvelle série documentaire L'arme du crime. Oui, c'est s'est intéressé à ça, en fait. Il a voulu comprendre euh, la montée de la violence qu'on voit en ce moment. Il y a des témoignages de familles aussi qui ont perdu un proche à cause de tout ça, donc voir l'impact que ça a. Mais moi, ce qui m'a vraiment euh, ben, ce qui a retenu mon attention, en fait, c'est que Simon Coutu a réussi à se procurer une arme illégale en moins de 48 heures. Donc, c'est pour vous dire à quel point, oui, ce n'est pas légal au Canada, mais à quel point c'est facile quand même. Donc, imaginez pour un jeune de 15 ans qui se fait entourlouper dans tout ça, à quel point c'est facile de mettre la main là-dessus. Donc, je pense que ça va être une série documentaire qui va faire beaucoup jaser au Québec. Est-ce que c'est difficile de congédier un prof? Il semble que oui. Hein? Quand on lit la presse ce matin, là, on voit que euh, quand un enseignant l'échappe une fois, ça peut être deux fois, ça peut aller jusqu'à trois fois, c'est difficile, c'est compliqué même de le congédier. Et comment ça se fait qu'ensuite de ça, un enseignant qui l'échappe? être transféré d'école en école sans avoir nécessairement de conséquences. Ben, Benoît va en parler avec Caroline Dupré, qui est PDG de la Fédération des centres de services scolaires du Québec dans une quinzaine de minutes. Donc, une entrevue à ne pas manquer qui s'en vient euh, dans l'épisode de Benoît. Vous avez plein de façons, évidemment, de nous écouter en direct, que ce soit au cube.ca, sur l'application de Cube ou encore via la chaîne télé qui est débrouillée pour tous les abonnés de Vidéotron jusqu'au 11 avril. Et il y a Gaétan, justement, qui a pris le temps de nous écrire pour dire « Je considère Cube Télé comme très Addictive. J'ai tellement pris goût à vos épisodes que la télé régulière ne m'intéresse plus. Ben, coudonc, c'est fin. Merci d'avoir pris le temps de nous écrire, hein, Gaétan. J'espère que vous aussi <rire> vous ferez le test si jamais vous n'avez pas encore que, essayé la, la chaîne.
0: Est-ce que c'est Guetan Barrette? Le snow OK, c'est correct. Mais on l'apprécie. Ça euh, ça qui lance Gaétan. des fleurs? Je <rire>
1: trouvais ça sera drôle. Tout. <rire> non, c'est en fait, pour être bon, un plus précise. Bien bon, oui, salut. merci, merci d'être hein, ouais. à l'écoute. Oui, mm. Vous pouvez nous texter, vous aussi, en n'importe quand, en direct, le 1-877-827-2346 pour réagir au contenu. Ajoutez votre grain de sel, nous donner votre opinion là-dessus ou encore par courriel au studio à commercialcube.radio.
3: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel Dutrisac à commercialcube.radio.
0: <rire> Antoine Robitaille est animateur de « Là-haut sur la colline euh, ». Bonjour, M. Robitaille. Bonjour, M. Dutrisac. Ouais, J'ai vu un bout avec euh, M. Beauchemin hier, hein, mais je l'imaginais. Oui. Écoute, c'est niaiseux. Je ne savais pas de quoi il y avait de l'air. Mais c'est un, un monsieur, euh, euh, comme, il a l'air d'un homme d'affaires. Mais c'est pas l'image que j'avais. Ben, il, il se présentait oui. bien. Un beau bonhomme. Ben oui. Ben oui. Ben oui. OK, parfait.
9: Il était okay. intéressant aussi.
0: Ça fait un
9: an qu'on qu discute d'intelligence artificielle, lui et moi, et puis euh, on s'envoie des articles, on suit ça, et euh, ah, évidemment, oui. il, a lu, il, a, il a lu le rapport euh, du, euh, du Centre de l'innovation du Québec, là, de l'innovateur en chef. Donc oui, bien, bien intéressant comme, euh, comme entrevue, puis évidemment, là, on comprend qu'il va se présenter à la chefferie du Parti libéral et qu'il est prêt à
0: faire face à Denis Codac. Bon, on va, suivre, on va suivre tout ça, évidemment. Là, euh, autre, On a appris
9: une autre, hein? C'est celle qui l'avait accusée de, de, oui. de, de harcèlement. harcèlement. Ou de d'harcèlement, oui. Présidente de, du comité des jeunes de, du Parti libéral du Québec, la Commission jeunesse, elle a démissionné, là. J'ai vu ça ce matin euh, dans le devoir, pour être plus précis. Euh, ouais. Elle a démissionné. Elle s'appelle Évelyne Élise Moisan. C'est elle qui l'avait accusée, donc...
0: Euh, mm -hmm. euh, euh, Cette affaire de s'est de...
9: derrière des portes closes et puis euh, finalement, on évidence. sait pas trop et elle, s'en va.
0: Bon, euh, 11 milliards plus tard. Euh, je parlais à Guillaume Hébert de l'IRIS sur oui. aussi les... On n'est pas loin de 9 milliards, 8, et 8 milliards et demi à peu près euh, consacrés aux médecins au Québec. Là. Euh, ces temps-ci, on approche de 9 milliards et du, du, du front commun... Là, c'est 11 milliards. Puis là, M. Legault, il faut se souvenir aussi des coupons rabais, euh, des cartes-cadeaux qu'il avait offert aux Québécois là, pour 3,5 milliards. Ah oui. Hein? ah oui. Non, mais tout ça, c'est des milliards, là, tu sais, qui envoyait de même mais euh, puis, euh, puis juste les 7 millions aux Kings de Los Angeles, là, je sais pas.
9: Ouais, 7 millions, ça c'est... C'est vraiment euh, des, des arachides là, dans le budget du Québec. Euh, qui C'est quoi les, le budget de 100, dépense? C'est 115 milliards. milliards. Ouais, ouais. 115, on est rendu à 115. Ouais. Mais en même temps, moi, je comprends que le gouvernement ait souligné le fait que, à cause de cet effort-là de 11 milliards, euh, on, on, on va être en déficit encore plus solidement que ce qu'on avait cru. Ce qui était prévu, c'était 4 milliards de déficit. Euh, ça va être plus que ça. Pourquoi Parce que euh, il fallait augmenter les salaires euh, des employés de l'État, notamment des, des professeurs et des enseignants. Moi, je je, je je comprends pas pourquoi ça a soulevé autant d'indignation chez les syndicats. Euh, François Legault, c'est quelqu'un qui aime comme comptable puis comme euh, mm -hmm. politicien qu'on qu assimile parfois au centre droit ou à la gauche efficace, comme il l'a déjà dit. Euh, il est sensible au budget équilibré là. c'est donc, Mais sa priorité, il le dit et redit et le martel comme politicien, c'est d'améliorer la situation de l'éducation au Québec. Moi, je me souviens très bien, première conférence de presse sur la coalition pour l'avenir du Québec, Ça, c'est avant la fondation du parti, il disait les, euh, les, les enseignants méritent une hausse de 20 il faut revaloriser ce métier-là. Et bon, il disait en contrepartie, il va falloir qu'on puisse les congédier les pommes pourries euh, plus rapidement, mais ça, c'est toujours plus difficile, ça a l'air. Mais ben, ben. À, tout ça pour dire qu'il est cohérent et entre deux deux phénomènes ou deux, deux choix ou deux priorités, ben il a choisi sa priorité des priorités. Alors, entre le budget équilibré puis l'autre, et, et c'est ça qu'il voulait dire hier, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ben. reçu. Ce pas une façon de culpabiliser les, les enseignants. De toute façon, à 109 000, là, il y en a beaucoup qui vont payer 50 d'impôts presque. oui. mais
0: Au lieu de prendre ça à l'envers, les syndicats sortir, et disent « Savez-vous quoi? Vous allez en avoir pour votre argent. » Parce qu'on est content des augmentations, on est content des efforts que les contribuables québécois font, puis on vous garantit que de notre côté, on va garder notre, la part du marché. Puis, on va travailler fort pour nos enfants, puis on va travailler fort pour la société québécoise. Non, jamais ça. Jamais. Non. C'est toujours des cacas nerveux. C'est toujours, je suis outré. Je suis. Chris, coupez, le... coupez tout. Re Retirez l'argent sur la table. Jusqu'à temps qu'on apprécie. Comme les médecins. Comme les médecins. <rire> vous appréciez pas les milliards qu'on vous a donnés? Ah, si, on va y couper. Puis, on va, on va revenir cas. à 2006. Puis, vous allez Et avoir moins même... que les Canadiens. Moi, c'est une augmentation
9: que j'ai jamais vue là, de salaire, 17,4 sur 5 ans. Euh, c'est beaucoup quand même. Euh, tu sais, je ne dis pas que c'est trop, là. Et la question se pose. Euh, c'est beaucoup. Tu sais, la que... la beaucoup. question a été posée à, à même à Bernard Réville ce matin par, euh, par Mario Dumont, est-ce qu'on a donné trop? Euh, il a dit, ben non, ben non, euh, c'est un choix délibéré, c'est d'investir dans l'avenir hum. euh, du Québec. Bon, là, je, je sais qu'il y, y a des gens plutôt conservateurs sur le plan fiscal qui vont dire, bien, l'avenir du Québec, c'est aussi ne pas trop endetter les gens. Mais en tout cas, si on s'endette
0: pour ce Québec, type de L'avenir du Québec, c'est d'avoir des enfants qui sortent de l'école euh, instruits. Exactement. Ça, c'est l'avenir du Québec. Puis Et le, le gouvernement a enfin, donne... bien fait.
9: C'est ça. Puis, tu sais, c'est pas juste les salaires, là. C'est les conditions de travail aussi qui ont Absolument. été améliorées. Sont... C'est pas parfait, mais la fin de surve... la surveillance des récréations… Le temps supplémentaire que les, les professeurs vont pouvoir faire, des étudiants stagiaires qui vont faire de la suppléance. En tout cas, il y a, y a, y a 5 000 permanences qui sont données. J'entendais Mar Marois Risky tout à l'heure dire que ça, ça prendrait beaucoup plus de permanences. Oui, mais il y en a 5000 de plus
10: ouais, quand ouais.
9: même. Euh, puis, qu'est-ce qu que les négociateurs du gouvernement ont obtenu? Ben c'est pas énorme, là, les concessions. Il me semble. Je sais pas. c'est pas... ouais. À partir du 8 août, tous les professeurs disponibles seront affectés à leur classe. Ouh! On est passé du 16 août, 16
0: août au 8 août. Euh, – ben oui, c'est ça. <rire> c'est exactement ça. Mais mais, mais c'est culturel. Là. Ce qu'on vit, là, c'est culturel. Là. Comme société, là, on n'est pas capable de dire « Savez-vous quoi? On est content de ce qu'on a. Euh, merci, puis je vous le dis, on va travailler, on va faire notre part, nous autres, puis on va travailler ben Moi, je suis sûr
9: qu'il y a plein de professeurs qui, 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 le, qui le ressentent, qui le disent. Puis, c'est vrai qu'il y a des problèmes de composition de classe. Toi et moi, on en a parlé beaucoup. Ouais, ouais. Mais des fois, il faudrait peut-être négocier avec la fédération du, des comités de parents du Québec. C'est eux qui ont insisté. Euh, c'est elle, cette fédération-là, qui a insisté il y a, il, y a, il y a quoi? Il y a 20 ans maintenant? Ouais. Pour qu'on intègre tous les enfants à, 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 aux classes en se disant, ouais, ouais. bien, tous les enfants sont normaux, arrêtons de dire qu'ils ne sont pas normaux. Ben, si, c'est l'affaire na... oui, à régler.
0: C'est Peut-être que certains ça.
9: gouvernements ont dit que c'est une façon d'éviter de, de, de créer des nouvelles classes, ça va coûter moins cher. Là. On sait qu'à une certaine époque, on faisait des chaînes humaines ouais. autour des écoles ouais. parce qu'à quel point on coupait. Mais, mais,
0: ça, c'est mais, sous mais Couillard, ça, je... sous Philippe Couillard, pendant qu'il donnait aux médecins, il coupait en éducation. Ça, il faut le rappeler aussi. Il faut s'en souvenir.
9: Là. Moi, je ne donne pas euh, le bon Dieu sans confession aux au, au gouvernement mais il me semble que là on peut pas nier qu'il y a quand même eu un gros effort du ça. gouvernement non,
0: non, la composition de la classe
9: ça reste un problème mais en même temps si tu la dans la convention collective qu'on règle ce problème là en particulier ouais. est-ce que ça prendrait pas j'entendais Mme Scalabrini tout à l'heure dire ça prendrait un, ça prend un effort national ben oui c'est ça pas uniquement dans les conventions collectives ça dépasse ça, ça prendrait des gens comme toi puis moi, Benoît, quand tu euh, qu'on aide des écoles, qu'on aide, je sais pas, c est, c est du bénévole, je sais pas, tu sais euh, ouais, un discipline. mouvement. <rire> puis euh, quand je regarde les, ouais, faire de la discipline et Caroline, mon oncle, mon oncle Benoît, hein, mon oncle Benoît, les... je te dis que ça, ça serait poli dans la classe, hein. <rire>
0: Comment tu ferais ça? Non, mais, mais, mais tu fais ça pour le encore une fois pour le bien commun, pour la majorité. Ouais. Et ceux qui ont des problèmes de comportement ou d'apprentissage, tu les prends part. Là, tu leur dis, là, c'est le dernier avertissement. Avec moi, il n'y aura pas de niaiserie. Tu es averti, là. Après, tu es dehors. Puis après, tes parents viennent te chercher. Puis après, tes parents vont te faire l'école à la maison. Il faut que tu
9: t'ajustes. Non, non. Moi, je pense qu'il faut que tu t'ajustes. C'est pas juste dehors. C'est ton cellulaire, tu nous le donnes.
0: C'est ça. Pendant il n'y a, plus, il y a pas assez jours. bien. Parce que, ça.
9: parce que la vie aujourd'hui, c'est aussi la vie numérique. Ouais. Si tu... L'extraire le, de la vie numérique, ouais. l'élève, là, ça va ouais. peut-être le faire encore plus réfléchir que si justement, tu l'envoies à temps plein dans sa vie numérique en le sortant de l'école.
0: Moi, je, je maintiens ont... ça. Mais les élèves qui ont des vrais problèmes là, tu qui ont des problèmes à la maison là, qui ont des tu les parents divorcent, ça ça a un impact sur les enfants, Il faut arrêter de penser que Mais ça n'a oui. pas d'impact. C'est grave ce qu'un enfant vit lors d'un divorce, quand il y a de la violence à la maison, tous ces éléments là, là quand les, les, les enfants partent avec des des, 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 des moins dans leur euh, bulletin, les autres ont ça. besoin d'aide, eux autres ont besoin d'attention, pas les petits maudits monstres. Les petits monstres, on va les retourner chez eux puis ils vont en prendre la vie, puis c'est facile à voir la différence. Peut-être qu que a. tu
9: deviens aussi un petit monstre quand tu as des problèmes à la maison. C'est pas nécessairement ouais, à couper mais y a... au couteau ou à mais y a des parents... nécessairement deux groupes totalement différents.
0: Mais il y, y a des parents qui d'emblée blâment le prof. Tu sais... Puis, tous les parents sont confrontés à ça. À l'enfant revient à la maison. Là, tu te dis Attends une minute, là. T'es-tu bien comporté As-tu cherché la prof Là, ouais. là, tu comprends. Là, il y en a des profs qui sont détestables. Madame Chantal, là. On l'a tue, Jean-Philippe Envoie-don un coup de Madame Chantal. Oh, ah, bon. Madame
8: Chantal. Ton comportement m'énerve
9: Ouais, ça, c'était trop. Dis toi
4: aussi
0: Ouais, c'est-tu quoi, Mme Chantal oui, mais elle est en congé de maladie. On va en parler tantôt. Et con ah congé oui? de maladie qu'on paye, nous tous, là. Elle est en congé de maladie. C'est qu'on a fait jouer cet enregistrement-là. Madame Chantal, là, n'est pas, est pas suspendue, n'est pas congédiée. Peux-tu croire ça?
9: Puis est-ce que Mme Scalavrini ou Madame Mélanie Hubert la protègent? Ça, ça je sais que c'est leur, leur boulot, là. là ben c'est leur devoir, même selon la loi.
0: Hmm. Non, non. Ils sont, sont là pour défendre des profs compétents. Mais mmh. les affaires de même, là. on n'en veut plus. On ne veut pas l'inverse non plus, des enfants qui gueulent après les profs. Non. On veut que les gens apprennent à vivre. <rire> ça se peut-tu? Euh, Mais dans plein là de classes,
9: je suis sûr que ça se passe très bien. Là. Ouais, 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 il y a aussi ben, des ouais. belles histoires dans nos écoles. Là, puis, euh, ça. Moi, je pense qu'il faudrait inviter euh, à ton émission, Normand Baillargeon du Devoir, qui, est, est, ouais. qui a fait un appel à, à tous les profs et les enseignants pour euh, qu'on lui envoie des belles histoires. puis a, ouais. hey, Ça déborde, là.
0: C'est vrai. Non, mais, mais tu pas ça, parles puis, du stade
9: olympique en terminant?
0: Ouais, non, mais ça se peut qu'il y ait des profs qui perdent patience et on peut comprendre ça. Euh, ça n'en oui. en fait pas des mauvais profs non plus. Il faut être capable d'avoir un peu de jugement dans tout ça. Prends le temps du stade olympique. On a quelques minutes devant ben, Je trouve
9: juste que Marois Risky du Parti libéral a raison de réclamer une sorte de, de, de pause du, du chantier, du stade olympique. Écoute, euh, je ne sais pas si tu as été surpris, toi, quand on a annoncé à la conférence de presse que le 2 milliards, euh, de, que ça prendrait 2 milliards pour démolir le stade. Moi, euh, j'ai
0: reçu euh, François Delaney ici, là, qui a entre autres Mitsubishi comme client, là, qui, qui est un ouais. ingénieur. Et dit moi, le stade, là, le stade, sans que personne se graisse la patte, c'est 500 millions pour le, dé le démolir. 500 millions! De, il faut là, le déconstruire. Tu allais dire non, déconstruire, Non, non c'est moi raison. qui ai dit déconstruire, mais il mais faut le déconstruire par étapes. Mais tu
9: raison, parce que si on le fait imploser, comme on a fait dans le, comme on ben fait non. régulièrement aux États-Unis, ça devient des catapultes.
0: Ben oui, c'est ça.
9: Parce que c'est du béton pré contraint avec des câbles sous tension dans ouais. le béton. Et ça, c'est unique. Ça. Et c'est pour non, ça lui que ça coûte dit, si cher. Il dit on recicle, Mais 2 on milliards, c'est rec... un peu
0: trop. On 500 millions, il dit, je recycle. Puis la toile est partie, puis je recycle le stade, là. On recycle tout, là. Puis là, puis la tu dis, il la y a découverte? personne. Puis il a demandé à rencontrer euh, la ministre prou Puis il ne l'a pas rencontré. Il a demandé à okay. rencontrer des gens. Puis tu écouteras l'entrevue, là. Moi, je, il a pas eu de suivi à cette entrevue-là. Mais c'est bon. Je comprends pas pourquoi. Parce que cet homme-là est crédible, puis on ne l'écoute pas, puis on ne lui donne pas la place qu'il mérite dans l'actualité présentement.
9: Donc, c'est donc un puissant fond aussi, là, le, le stade. Là. Une fois qu'on va avoir réglé l'histoire du toit, ben, il va falloir investir encore des, des centaines de millions là, sur euh, l'acoustique, les bancs, tout ça. Écoute, c'est-tu vraiment… Moi, je pense que ça prendrait vraiment une étude parce que le 2 milliards en question, et c'est la découverte du bureau d'enquête, c'est pas une étude, c'est une mise à jour d'une vieille étude sur la démolition. Ouais. Et… et et j'entendais Risky tout à l'heure dire, euh, moi, je, je suis grandi dans ce coin-là, c'était émotif, le stade. C'est vrai que c'est beau, le stade. J'ai vu toutes sortes de choses passer quand, quand l'annonce a été faite par la ministre Caroline Proulx, euh et, euh, comment il s'appelle? Voyons, j'ai un blanc de Michel mémoire. Euh, Michel Labrec. Michel vélo labrec Oui.
5: Et… et, et
9: euh, tu tout le monde disait, ben, ben, pas tout le monde, mais plein de gens sur, euh, sur Twitter disaient, c'est magnifique le stade, est-ce qu'on va démolir euh, une œuvre d'art architecturale? Mais est-ce que ça vaut, oui, c'est beau, mais est-ce que ça vaut 1 à 2 milliards par génération? Est-ce qu'on
0: peut, est est qu peut le rentabiliser? Non, mais on l'a, là. On va-tu le démolir? Est-ce qu'on peut le rentabiliser? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose au Québec Ça qui prend une marche? équipe
9: pour le... Non,
0: mais est-ce est qu'on peut avoir un projet qui marche
9: il y a plein de choses qui marchent au Québec. Là, arrête, Non, arrête, là, là, ben, mais ben, ben, Vous autres, à marchent,
0: Québec, vous avez de la misère à mettre des tramways sur les routes, ça camouille. C'est compliqué. Ben non, mais, est... Non, mais ça, tout est compliqué. C'est de la faute compliqué. du gouvernement qui a,
9: qui a, qui a, qui a breté. c'est n'est pas de la faute euh, euh, ben... aux, aux gens qui construisent les choses. Là. Mais non, il y a plein de on... choses qui marchent au Québec. Il ne faut, faut pas exagérer. Ça
0: fait combien de temps que tu n'es pas venu à Montréal? Veux tu vois, une affaire qui ne marche pas? Viens à Montréal. Il
9: ben, y a des distributeurs de cônes oranges qui fonctionnent. Vrai. Ça fonctionne
2: très très
9: bien Il
0: n'y ah oui, a pas pénurie de qu'on arrange. Ça c'est vrai, on aurait dû ah. investir là-dedans Il y a 20 ans, euh, J'y ai pas ouais. pensé je suis ouais. Bon, c'est tout ben, pour écoute, le...
9: Ouais, c'est tout C'est tout, je me tais puis, euh, je...
0: Ouais, On se ça. parle demain Merci, hein? à demain
3: Mais... Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel Dutrisac à Commercial Cube. Radio. Commercial Cube. Radio.
0: Sacre oui. Puis
4: toi aussi!
0: C'est Je pas... veux Jean-Philippe, il prend tes non. pilules aux 4 heures, mon ami. Euh, Mme Chantal, ça, qui était à saint marthe sur le -la lac euh, on avait sorti ça en avril 2023, l'année passée. Là, on apprend il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas rien à bardasser des enfants, mais là, être en congé de maladie, pas, euh, pas de trouble. Puis aujourd'hui, dans la presse, allez voir ça, le parfois suspendu, rarement congédié, au moins un centre de services scolaires sur cinq au Québec n'a congé, congédié, pardon, elle me stresse, Mme Chantal, <rire> aucun enseignant dans les cinq dernières années, selon la presse. Avec nous, Caroline Dupré, Fédération des centres des services scolaires du Québec. Mme Dupré, bonjour. Bonjour Monsieur Dus du Bonjour. Euh, écoutez cette euh, cette Madame Chantal là, c'est pas euh, hein, c'est pas c pas le modèle à suivre là, en termes d'enseignante de, et pourtant on a on a l'impression qu'elle sentir assez bien là.
10: Ben, et je vous dirais que le projet de loi 47 qui a été déposé euh, par le ministre Dreville vient faire euh, état de ces situations malheureuses-là qui se présentent dans notre réseau scolaire, ouais. où euh, la gradation des sanctions, ça nous demande tellement d'étapes avant d'en arriver à pouvoir congédier un membre du personnel. Donc, faut il faut qu'il y ait eu des avertissements, faut il faut qu'il y ait eu des mesures d'aide, il faut qu'il y ait eu des attentes signifiées. Bon, on peut en arriver à la mesure disciplinaire, puis là, on n'est pas encore arrivé au congédiement. Et actuellement, les délais dans les conventions collectives font en sorte que, ben, si dans un terme de six mois à douze mois, dépendamment des conventions, tout a été relativement correct, qu'il n'y a pas d'autres lacunes qui se sont produites dans le dossier du personnel, Hum. Mais ça s'efface et on recommence à zéro.
0: Wow. Euh, et si la si l'enseignante qui est désagréable, disons ça de même là, ou, euh, ou pas fine ou incompétente change de centre de service scolaire, euh, le dossier ne la suit pas. C'est ça le projet de loi 47. Ouais.
10: Hein? Absolument. Actuellement, il n'y a pas d'informations qui peuvent être transmises d'un employeur à l'autre. Donc, euh, avec le projet de loi 47, pour nous, ça, c'est une grande avancée, c'est-à-dire que tout le travail qu'on va avoir investi dans un centre de service scolaire au niveau de l'accompagnement, puis de l'évaluation, puis peut-être des sanctions d'un employé, ben ça va pouvoir se, se transférer à l'autre employeur qui n'aura pas à refaire toutes les mêmes étapes et à pouvoir reprendre le dossier là où il était rendu ou du moins à, à prendre la décision de ne pas embaucher cette personne-là.
0: Oui, Mme Dupré, est-ce que vous êtes étonnée, vous, de voir la, la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, dire ben, « les gens ont le droit de se reprendre puis euh, d'être contre le projet de loi 47 ». C'est quand même aberrant là, de, de laisser aller une prof qui a peut-être besoin d'aide, qui a peut-être besoin d'encadrement ou qui a besoin peut-être d'être suspendu ou d'être congédié, de se faufiler comme ça dans les, services, euh, les centres de services scolaires?
10: Absolument. Je pense que quand on est parent ou grands-parents, ou en tout cas proche d'enfants de, dans notre entourage, jamais on souhaite qu'une situation comme celle-là se produise pour, un, pour nos enfants, pour l'ensemble des enfants du Québec. Alors évidemment que nous à la Fédération, on accueille d'un très bon œil le projet de loi 47, notamment pour pouvoir partager ces informations et pour pouvoir faire en sorte que les dossiers ne s'effacent pas, mais que ça reste au dossier, puis qu'on peut continuer la gradation des sanctions ou en tout cas prendre une décision éclairée quand mmh. on décide d'embaucher un, un membre du personnel.
0: Je vais, je vais lire. Un, euh, restez avec moi. Allez vous en pas là, Madame Dupré là. Parce que je vais lire un paragraphe euh, de la presse aujourd'hui dans l'article. On écrit propos et comportement inappropriés en classe, manque de jugement, altercation avec un élève, vol de temps, harcèlement psychologique envers des élèves, allégation de représailles envers un élève, allégation de facultés affaiblies au travail font partie des multiples raisons citées par les centres de services scolaires pour suspendre ou congédier des enseignants. La liste est longue. Euh, y a, on, vous avez l'embarras du choix hein, quand ça va pas bien?
10: Absolument qu'on a l'embarras du choix, vous le dites. Tout à fait, effectivement. Puis, euh, je vous dirais que quand, quand il arrive des situations comme celle-là, ben, soit que l'employé quitte de lui-même avant qu'on qu puisse se rendre nous-mêmes au congédiment, ouais. soit que la personne se corrige pendant un temps puis. On, nos délais courts, puis finalement, on peut plus utiliser ce qu'on avait observé ou noté dans, dans, dans les mois précédents ou l'année précédente, ou ouais. euh, soit encore que euh, on convient à un moment donné que c'est la meilleure chose à faire, c'est de mettre fin à l'emploi, puis il n'y a pas nécessairement de traces qui restent et qui peuvent être partagées à l'autre employeur.
0: Vous pouvez aussi ne pas les rappeler si ce sont des suppléants. Euh, il y a de, de manière Moi, je, moi, je suis enseignante, Mme Dupré, euh, je me fais reprocher d'être impatiente, euh, de crier des fois après les élèves. J'ai une classe de petits monstres, là, il y en a comme ça, ça existe. Moi, je me reviens, là, on, je suis convoqué puis je me dis, vous êtes qui vous, euh, vous le dites amicalement, là. vous êtes qui vous autres là, au centre de service scolaire? Quelle est votre autorité? Quelle est votre formation, votre expertise pour juger du genre d'enseignant de, que je suis?
10: Bien, moi, je vais vous donner l'exemple de mon parcours à moi. Alors moi, j'ai okay. été enseignante. Ensuite, je suis devenue directrice d'établissement scolaire. Ensuite, je suis allée travailler au centre de service scolaire aux affaires éducatives. Puis Je suis devenue directrice générale. Donc quand je constatais dans mon milieu que malheureusement, j'avais un enseignant qui, qui avait des problèmes, soit de gestion de classe ou d'incompétence, Ben mon premier rôle comme direction d'établissement, c'était d'intervenir, de rencontrer la personne, de lui offrir de l'aide, d'identifier avec elle les, les lacunes, puis voir, bon, ben quelles sont les ressources que je peux mettre à sa disposition. Alors, ça peut être d'offrir du soutien, un soutien physique visible, là, par exemple, une technicienne ou un technicien en éducation spécialisée, psychoéducateur éducatrice, ça peut être de l'inviter à suivre une formation en gestion de classe, se faire accompagner par les conseillers pédagogiques, la pairer avec un, un, un collègue ou une collègue plus expérimentée, mmh. faire avec elle des, des, des vérifications là, régulières pour voir si la situation s'améliore. Puis là, si jamais je constatais que ça ne s'améliorait pas, et là, je me tournais vers le service des ressources humaines pour leur demander de m'accompagner, parce que là, on était rendu à l'étape d'écrire un avertissement puis éventuellement, peut-être même de déposer une mesure disciplinaire dans le dossier de l'employé.
0: Mais là, Mme Dupré, l'année scolaire est finie. Là. Par le temps que tout ça a été fait, ça ne finit plus. Et en, les enfants qui, qui peuvent avoir peur, par exemple, d'une prof, euh, on règle pas leurs problèmes?
10: Absolument, c'est ce qu'on appelle la gradation des sanctions. Donc, il faut y aller en gradation. Bien sûr, s'il arrive une, une situation là, il y a complètement, euh, comme on parle dans le projet de loi 47, entre autres, de violence à caractère sexuel, bien sûr qu'on intervient ouais. sur le coup. On, on implique euh, la protection de la jeunesse, les services de police, puis euh, la personne mmh. est suspendue, puis l'enquête débute là instantanément. Mais quand on est dans des cas d'incompétence, des cas de problématiques de gestion de classe, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Ouais. Que, comment vous pourriez qualifier votre rapport aux syndicats ou aux représentantes syndicales? Est-ce que c'est un dialogue qui est ouvert? Est-ce que c'est, c'est compliqué?
10: Moi, je vous dirais que les syndicats, pour moi, ce sont des partenaires. Ce sont de précieux partenaires. Puis tout au cours de ma carrière, de ma carrière, ça a été comme ça. Même mmh. quand j'étais dans mon centre de service scolaire, euh, on était capable de s'asseoir puis discuter de certains cas qui étaient un petit peu plus litigieux mais eux comme nous sont pris avec ces règles-là qui sont prescrites dans la convention collective nationale ou parfois dans l'entente locale et ils sont obligés eux aussi de suivre avec nous chacune des étapes mmh. puis d'accompagner le membre du personnel donc ils sont ils sont contraints comme on l'est
0: en tant que directrice d'école ou, euh, euh, ou euh, présidente là, au centre de service scolaire, est-ce que vous avez déjà eu à faire un appel à une autre école ou à un autre centre de service pour dire « Hey, t'aurais pu me le dire que c'est un psychopathe, t'aurais pu me le dire que c'est une folle furieuse, t'aurais pu me le dire que c'est une paresseuse puis elle veut pas venir travailler. » Avez-vous déjà eu ce genre d'appel-là à faire?
10: Non. Euh, non, parce qu'on n'était pas en droit de le faire. mais Je vous dirais que moi, okay, dans le. Mais, le avez -vous déjà eu le goût de <rire> mais, le faire. <rire> en fait, j'ai, oui, j'ai parfois eu le goût de le faire. <rire> ou ben, en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on on se disait pour pas commettre de faux pas, puis éviter non plus à un moment donné d'embaucher une personne, puis qui finalement euh, ça, ou de ne pas embaucher plutôt une personne, puis que par par la suite elle nous poursuive parce que on, on a on n'a pas suivi euh, les règles, ben, ouais. nous, on se référait toujours au service des ressources humaines. On disait que chaque fois que vous allez de, euh, avoir besoin d'informations ou recevoir une demande d'information, on centralise ça à l'équipe des, des ressources humaines qui, eux, vont s'assurer qu'on respecte bien euh, ouais. la loi et les encadrements à cet égard.
0: Parce qu'une mauvaise prof, là, je le mets au féminin, parce que en majorité, c'est des femmes qui enseignent, là. Euh, ce n'est pas une question d'avoir de, 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 un vocabulaire inclusif. C'est juste la réalité des choses. C'est les femmes qui enseignent au Québec. Euh, ça doit miner le moral des collègues qui font de leur mieux parce qu'il y en a beaucoup, des bons profs. Il y en a des profs, euh, des enseignants qui sont dévoués, qui font des qui font des corrections le soir, la fin de semaine, puis qui n'arrêtent pas, puis qui organisent des, des activités. Il y en a plein. Mais euh, des pommes pourries, comme on dit, là, ou pourrites pour bien parler français... Euh, ça doit miner le moral hein, des collègues.
10: Vous, êtes, vous avez tellement raison. C'est tout à fait le cas. Puis, effectivement, vous le dites, là... Euh... De façon largement majoritaire, ce qui se passe dans nos écoles, c'est extraordinaire. Des gens dévoués, engagés, dédiés, qui souhaitent tellement le meilleur pour leurs élèves et qui se démènent sans compter leurs heures pour mmh. faire en sorte que les élèves réussissent puis qu'ils soient dans un environnement aussi qui soit sain et sécuritaire, puis y ait un, un environnement qui leur permet d'apprendre. Et de fait, quand il arrive, malheureusement, une personne qui s'écarte de des règles de bonne conduite, puis des attentes qu'on a à l'égard d'un enseignant ou d'une enseignante, c'est certain que les autres collègues réagissent, viennent en parler à la direction ouais. d'école, puis rapportent aussi des faits qu'eux, ils ont vus, mais en même temps, des fois, ils, ils veulent aussi garder la relation avec la personne, hein? fait que je pense que ça, c'est un élément dans le projet de loi, là, de, de puis nous, on le dit en commission parlementaire, de bien aller écrire noir sur blanc qu'il y aura une, des mesures de protection euh, des témoins et des personnes qui, euh, qui viendront ah oui. divulguer, ça va être super important.
0: Des lanceurs d'alerte, hein? ouais. oui. euh, finalement euh, Bernard Drainville fait un job pas pire comme ministre, si je vous si je vous entends bien.
10: Ben, je vous dirais que quand il quand on, on travaille en étroite collaboration avec le réseau puis que M. Drainville entend les préoccupations du réseau puis qui par la suite prend des décisions qui sont porteuses puis ouais. qui font qu'on améliore euh, euh, non, le, je dirais l'éducation dans son ensemble on, moi en tout cas je, le, je salue <rire> ces moments où on a le, la chance de pouvoir travailler en collaboration de cette façon-là, c'est très apprécié
0: bon et Très bien, merci d'avoir pris le temps de nous parler, Caroline Dupré qui est de la boss de la Fédération des centres de services scolaires du Québec merci à vous, bonne chance
10: Merci, merci beaucoup, bonne fin de journée Rejoignez Benoît Trizac en temps réel par courriel.
3: Du Trizac à commercial. Q. Radio. Quelques
1: commentaires qui sont rentrés. Nancy, entre autres, qui nous texte que. C'est drôle hein, comment le citoyen ordinaire qui fait une bévue dans une entreprise est mis dehors assez vite, merci, mais qu'on voit la différence dans le public, comme quoi il y a, il y a plusieurs étapes. Et ce qui m'a fait rire, c'est le courriel de Kelly qui nous envoyait Michel Charrette qui pète sa coche dans l'émission Le Bonheur, ah oui. qui, avait fait, qui avait été viral là, sur les réseaux sociaux. Bon flash. Mmh. Mais euh, parlant d'éducation, moi je vais complètement ailleurs parce qu'il y a un article que j'ai lu ce matin que je trouvais quand même intéressant, c'est qu'aux États-Unis, en ce moment, il y a plus d'un million d'élèves qui sont inscrits dans des micro-écoles. C'est un, for un format d'école communautaire, c'est fait en petits groupes. c'est pas un phénomène qui est tant que ça nouveau, c'est juste que pendant la pandémie, il euh, y a eu un oomph, là, si vous voulez, et on compte 100 000 micro-écoles aux États-Unis. Donc, en fait, c'est parti à la base pour offrir un peu une alternative à l'école traditionnelle qui euh, marchait peut-être moins pour euh, certains élèves. Donc, c'est des groupes euh, réduits, mais de tous âges, un peu comme à la Émilie Bordelot, là, où t'en as qui vont de la maternelle à la 12e Année, mais je trouvais ça quand même juste intéressant de s'informer là-dessus. Puis ça m'a fait penser aussi que notre collègue journaliste à la recherche, Florence Lamoureux, est allée au Danemark cet automne, justement pour voir un peu comment tout ça fonctionne, entre autres sur l'éducation. Hein, on sait que les Scandinaves, ils ont un peu réponse à tout. Là, on, on les admire beaucoup sur ce qu'ils font. Donc je pense que ça va être un dossier très, très intéressant à suivre. Ça va sortir justement là, dans les euh, prochaines semaines. C'est intéressant de voir ce qui se passe ailleurs, ce qu'on fait ailleurs. Puis ça peut juste des fois nous inspirer. –
0: ils sont difficiles à comprendre. Hein, – Les Scandinaves. Le, – hein. Les autres il y a une barre dedans, là. moi j'ai bien de la misère à les... – Comment le prononcer? – Oui, ouais, des... j'aime beaucoup la culture scandale, mais j'ai de la misère à les comprendre.
1: – Peut-être que Florence va nous faire un lexique oh là, oui, 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 sur euh, certains ouais. mots comme là, ça. – hein.
0: J'aimerais bien ça, oui.
1: – Juste pour mieux s'adapter ouais, euh, à leur euh, euh,
11: réalité.
12: – mais, mais Émilie Bordelot, là,
11: oui?
0: je ne l'ai pas oh. regardé la série. L'as-tu ah! regardé toi?
11: – Moi, je l'ai écoutée pas l'année passée. – Tu
12: juste des affaires de crimes, ah oui, toi, t'es
0: un psychopathe. <rire> Je te parle plus. Si, si on ne parle pas de sang, es pas, ça t'intéresse pas. Mais Émilie Bordelot, oui. j'ai pas vu beaucoup. J'ai vu quelques scènes, celle avec la le cheval. Ouais. Mais lui, là, lui, là, son mari, lui, là, son Roy. Roy oui. <rire> Est-ce qu'il était. Est-ce que c'était un de ses, ses élèves? Oui.
1: Mais c'était pour ça que c'était malaisant au début
0: Puis au il début. Se <rire> Mais c'est
1: parce qu'à un moment donné, il y a l'or chez l'école. Fait c'était correct.
0: Toi, là, as-tu eu des
12: enseignantes que vraiment, là, te faisais tourner la tête? J'espère qu'elle va écouté Joanne Vizina. Ah oui? Raconte. Secondaire 4. Non, mais. Prof de quoi? C'était FPS,
1: ça se dévoile. Ouais,
12: ouais, oh, non, c'est pas long, hein. Ah non, Brigitte Charrette. Ah. Ah, Brigitte Mon Ch... Dieu, la liste c est longue, ah, ouais, Mais non, mais moi, je l'ai trouvé joli. Moi, j'étais, quoi, 14-15 ans. Ah, ouais, là, Dans la fleur trouvais... de l'âge. C'est fou, hein? Oh, ouais, ah, oui. c est, c est Maxime, ah ouais, mais tu sais, c'est l'interdit, c'est inaccessible. C'est l'éveil. Maxime, Maxime, porte attention. Maxime, C'était
0: les seuls cours qui écoutaient et qui étaient de même, tu sais. Maxime, ça coule un petit peu. Salut On salue Joanne et Brigitte. J'espère tu nous écoutez. Ça, c'était au secondaire. Oui. Ah oui, euh, ouais.
12: Brigitte Charrette était... Mais
0: ben, primaire, ça aurait été un
1: peu jeune, non?
0: Bien, euh, <rire> sixième année, là, quand tu prends 12-13 ouais. ans... Tu commences... Euh,
1: les hormones dans le piton?
12: Ben, J'avais Muriel moins que les filles. Les filles mmh. sont plus... Euh, On ouais. de Muriel et puis Bernadette, tu moins, moins mmh. proche en termes de cordage. Ah oui, hein?
0: Muriel et Bernadette. Ouais. On les salue pareil. Oui, oh oui. Parce qu'elles ont été importantes. Feu, les deux. Ah oui, ouais. Hein? Ouais, c'est ça, ça <coughs> malheureusement. Toi, quand, étais, oui. quand tu étais au euh, début euh, secondaire, ouais. est-ce que c'est ça aussi? Là, tu, tu, ben tu moi, c'était plus propres... les,
1: les secondaires 5.
0: Ah, les gars, les ouais. autres étudiants. Et
1: on avait un surveillant de case ouais. pour les secondaires 1-2 ouais. qui était en secondaire 5. Puis là, c'était notre demi dieu
0: Ah oui, hein? ça devient <rire> des, des fantasmes. Il y a, mais, mais Émilie Bordelot, elle pourrait ouais. se faire arrêter aujourd'hui. Mm -hmm. ben, non, mais elle est en prison, là.
1: Mais c'était plus son étudiant.
0: Ben, je comprends. Il a tout enseigné. Euh, non, euh... il n'y pas eu un cas d'une femme comme ça En fin
12: de semaine, oui. il y avait une nouvelle. Oui, oui, oui. Le, euh... gars, le, le gars a 13 ans, puis elle, elle, elle a fait des coins-coins. Oui, puis elle est accusée de production, je pense, de pornographie ben oui. juvénile. C'est-à-dire,
0: elle le prend photo. Il ne faut pas faire ça. Non. faut pas faire non. ça. Puis, mais est-ce qu'elle a été suspendue au congédié? Ouais, je le sais pas. Ben, euh, probablement. <rire> probablement. Ouais que, sans, je voulais commencer ça ma chronique,
12: vraiment. moi, en criant après. Là, je l'ai dit l'autre bas. Il trouvait que c'est une bonne idée. Moi, en criant après, ben, en disant il peut rien m'arriver
1: ben, tu pourras le faire parce que ton thème n'est pas encore passé.
12: Pourquoi, pourquoi tu veux me crier après? Ben, Madame Chantal, il n'y a rien qui y arrive. Je me suis dit, si ah oui, ça okay. arrive à Madame Chantal, ça ne m'arrivera rien moi ouais, non plus.
0: Non, mais t'es pas avec des élèves là, de c'est. Est-ce qu'il y a autre chose?
1: Ben, en fait, je voulais
0: juste ouais, ouais, euh, deux
1: secondes parce que dès 14h, c'est Yasmine Abdel-Fadel qui s'amène pour son épisode. et Je veux juste dire qu'on va faire un suivi de dossier euh, sur la DPJ. Vous le savez, ça fait des semaines qu'on travaille sur ce dossier-là, sur l'aliénation parentale. Il y a des parents aussi qui se sont sentis abandonné par la DPG Encore aujourd'hui, on reçoit des, des, des témoignages là-dessus. Eh bien, Yasmine va recevoir en entrevue Monique-Jérôme-Forget justement sur la lettre qu'elle a publiée et qui était titrée « La honte du Québec, c'est la DPJ ». C'est dans la DPJ qu'elle se trouve. Donc, je pense que ça va être une entrevue hyper intéressante à ne pas manquer dès 14h. Et vous pouvez continuer toujours de nous écrire à ce sujet-là au 1877 827 2346 ou par courriel au studio à commerciale voilà, j'ai terminé.
0: Merci, Stéphanie. Merci. Euh, on se revoit demain.
1: Sans faute, parce qu'on ouais. est juste mardi
0: demain. Merci.
12: La tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. Elle appelle au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis.
3: L'été d'hiver avec Maxime Maxime
12: Delan.
0: Maxime Delan, Stéphanie, pas Maxime Bergeron. M'as-tu
12: appelé Maxime Bergeron? Non, okay. le gars,
0: le, le, le gars qui est des casiers, oh. secondaire 5, Maxime Bergeron.
12: Ceci étant dit, <rire> j'ai vraiment une tête surdimensionnée, j'ai de la
0: misère. Ça. Enlève ta tuque? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a en de ça? Les cheveux. Ah, <rire> Les cheveux ah, je Très hâte, tant hein, que je suis rasé. C'est pas rasé, moi qui devrais porter calvitie. le
12: sucre. C'est le fun. Il Juste le pour sens. ma chronique avec le thème. Je ouais. tu sais, bon, okay. j'avais une
0: casquette, tu sais, pour couper la lumière que je trouve forte un peu. Mm -hmm. mais, euh, mais je trouve que c'est irrespectueux. Ça, D'avoir une casquette d'en face des gens comme ça qui nous regardent.
12: Comment ça va avec le personnage De, ouais, de, de ouais, ouais. octobre à avril, c'est la Non, mais t'as pas de après... palette
0: là, qui cache ton visage. Non, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est ça. ça qui manque de respect. Tu sais, comme les vedettes qui arrivent avec des lunettes de soleil.
12: À, à l'intérieur Oui. Ils ont peut-être toutes des black eyes. C'est ça que tu fais quand tu.
0: Probablement, tu sais, mais venez pas jouer à ça ici. Non. Euh, féminicide à Saint-Basile-le-Grand, un
12: autre. Oui, un autre. C'est euh, le quatrième déjà depuis le début ouais. de l'année. Écoute, il est 23h35 exactement hier quand les policiers, de la régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent reçoivent un appel pour une résidence de la rue Ménard. C'est donc les enfants de la victime qui communiquent avec le 911, demandent leur présence quand ils arrivent sur les lieux. Il y a une femme de 51 ans, elle s'appelle Ayette Bouguelide, elle a 51 ans, elle a été poignardée au niveau du cou. Mmh. Elle a perdu énormément de sang. On la transporte à l'hôpital ah. d'urgence ah. où son décès est constaté. Sur place, il y a le beau-père des enfants, parce que c'est pas le père des enfants. Il s'appelle Ali Mohamed Mosba, 53 ans, qui est arrêté. Donc, au, au, au moment où on se parle, il est probablement là, toujours rencontré par les enquêteurs, mais il devrait comparaître cet après-midi, mmh. sous une accusation de meurtre. Un, un, une autre femme tuée, un autre féminicide, dans la dernière semaine, c'est la quatrième femme qui est tuée. T'sais, on s'en souvient, de vendredi dernier, il y ouais. a eu le gars qui a tué, qui aurait tué sa mère et une voisine, qui euh aurait ouais. essayé d'en tuer une troisième. Ouais. Euh, lundi dernier, c'est dans le coin de l'Épiphanie, un homme de 82 ans qui a tranché la gorge de sa femme et qui s'est ensuite enlevé la vie par arme à feu.
0: il Je... faudrait peut-être relancer les campagnes, mm -hmm. mais euh, pas juste des hommes blancs, là. Parce qu'il n'y a pas juste les hommes blancs qui commettent de la violence conjugale. Là. Toutes les communautés, toutes les couleurs, les origines, les religions, il faudrait couvrir tout ça là, pour que tout le monde se, soit, se sente concerné. Quand on parle de violence conjugale, le gros, on s'adresse à toi aussi. Mm -hmm.
12: Mais ce que je trouve dommage là-dedans... Tu Ali euh, Mohamed, Ali Mozba, j'ai fait des recherches. Il n'y a pas d'antécédent criminel. Ouais, ouais. Euh, ce qu'on me dit, c'est que c'est deux personnes qui étaient en couple déjà depuis un, quelques années, mais que c'est quand même assez récent. où Oui, s'étaient acheté une maison à Saint-Basile-le-Grand. Ah, ouais. Ils demeuraient là. Est-ce qu'il y a eu... Il les plombs. Il y a eu un... y a une historique? Mais c'est ça, mais péter les plombs. Aller chercher de l'aide. C'est ouais. pas normal que des femmes euh, meurent parce que des Ils sont dans des relations où il y a de la violence comme mmh, ça. Mmh. C'est pas normal. Puis déjà, depuis le début de l'année Quatrième féminicide. Mmh. Ah les dernières ça C'est un mois et
0: demi là, ouais. que l'année est commencée. On ne veut pas établir de record. Euh, le frère du caïd Jean-Philippe Célestin, assassiné à Montréal.
12: Oh là là, Benoît. Oui, hein? oui, oui, oh là là. Ça parce augure que, mal. Là. Ça augure mal parce que le gars, il s'appelle Brendan Jean-Célestin, 28 ans. On est. Euh, dans la nuit de vendredi à samedi, lui, il sort d'un restaurant de la rue Bellechasse à Montréal, tout près de Saint-Denis, et il marche vers sa luxueuse Mercedes. Et il y a des coups de feu qui sont tirés vers lui, mais pas deux, trois. On parle de plus d'une vingtaine, là, tout près d'une trentaine de coups de feu. Mmh. Brendan Jean-Célestin est criblé de balles, s'effondre au sol. Et Brendan Jean-Célestin, c'est pas le gars... le euh, très haut gradé au sein du crime organisé montréalais. Il commençait à prendre un petit peu plus de place parce qu'il suivait les traces de son grand frère, qui est Jean-Philippe Célestin, un caïd très influent à Montréal. Euh, Jean-Philippe Célestin, qui, selon la police, contrôle un réseau de trafic de stupéfiants qui est très actif au centre-ville de Montréal, de même qu'à Châteauguay, Et Brendan, Jean-Célestin, suivait pas mal les traces de son frère. Jean-Philippe Célestin, Brandon Célestin, c'était deux proches de Grégory Woolley, qui lui aussi est mm -hmm. tombé sous les balles. D'ailleurs, on les avait vus au funérailles de Grégory Woolley. J'avais eu l'occasion de les prendre en photo. Euh, puis moi, j'ai contacté plusieurs sources policières qui sont spécialisées dans le crime organisé et ils me disent « Oh là là! Ah »« oui. Oh là là! » parce que...
0: – Il va avoir une réplique.
12: – Il va avoir une réplique parce que, premièrement, Brandon Célestin sortait d'un événement familial dans un restaurant... Et là, on s'attaque à un gros joueur du crime organisé en marge d'un événement familial. Je sais que le code d'honneur a été bafoué ces dernières années, mais quand même, quand il y est question de la famille autour... Est-ce que
0: ça a commencé au Sheraton de Laval?
12: Avec Scopa. Et ça, Scopa, tu vois, c'est non, il y avait eu une coupe d'événements un petit peu dans les années précédentes, dont Turbo Del Blasio. Euh, Antonio Del Blasio qui s'était fait tuer euh, lui en 2013 je crois il partait de la, de la pratique de soccer avec son gars il s'était fait assassiner devant son gars il y a eu une coupe de fois tu sais le, le, le père Rizzuto le patriarche de la ouais. famille Nicolo Rizzuto qui s'était fait descendre devant sa femme et son enfant dans la cuisine il ouais. y a eu une coupe de fois au fil des années où le fameux code d'honneur a été bafoué puis là on a tendance à ça s'est bafoué de plus en plus souvent hum. et là on s'attaque à aux frères d'un caïd très influent à Montréal. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des répliques et ça va frapper fort. Mmh. Ça va frapper fort, c'est ce qu'on me dit. Mais
0: et là, ça frappe à toute heure du jour. Là. La nuit, le jour, l'après-midi, le stationnement, publics, un truc public, euh, pas de gêne. C est, c est, c est... Mais c'est in inquiétant. As-tu as l'impression que la police a des moyens ah, pour a... intervenir? Il
12: ben, faut savoir que... Là, on parle de Jean-Philippe Célestin... Euh, il est dans, lui, il est visé par une enquête d'envergure en ce moment même. Il y a d'ailleurs eu des perquisitions juste un peu avant Noël, au même titre que chez des, des grosses pointures des Hells Angels. Peut-être que, peut que Jean-Philippe Jean Célestin n'aura pas le temps de répliquer. Il va se faire passer les menottes au poignet, peut-être au cours des prochaines semaines, des prochains mois, mm -hmm. parce qu'ils sont visés par une enquête vraiment d'envergure. Sauf que même à l'intérieur de la prison, il ne faut pas penser que ce crime-là, le meurtre de son petit frère, ne sera pas vengé. Mm. Ça, c'est sûr et certain
0: et euh, des agents correctionnels menacés à Saint-Jérôme.
12: T'as-tu lu cette histoire-là qui est sortie par le bureau ouais. d'enquête? Tu sais. euh, dans, dans la dernière semaine, euh, Cocktail Molotov sur, dans, sur le terrain de la prison de Saint-Jérôme, Cocktail Molotov sur le véhicule d'un agent correctionnel. Il euh, y a une agente correctionnelle qui a été suivie chez elle, des gens qui ont essayé d'ouvrir ses portières de véhicule. Oui. Et selon ce que le président national du syndicat euh, des agents carcéraux dit, c'est que les gangs, ça vient des gangs de rue, et là, les gangs de rue sont en prison, et ils ont l'air de dire, « Hey, c'est nous autres qui mènent ici. » trouve... même,
0: même de l'intérieur.
12: Oui, puis ah, oui. C est, c est, ce que l'enquête policière tend à démontrer, c'est que le cocktail Molotov, ces trucs-là, c'est des commandes qui viennent de prisonniers, de détenus, ils font faire ça par des gens de l'extérieur.
0: on ne peut pas tolérer ça.
12: On ne peut pas tolérer ça parce que Benoît, là, s'est rendu le party en dedans. C'est des gens qui contrôlent, qui, qui donnent des commandes de, de, de l'intérieur. Ils ont accès à des cellulaires, ils ont accès à des armes artisanales. Puis moi, j'avais lu il y a quelques mois de ça, je pense que encore le bureau d'enquête qui avait sorti cette histoire-là. Des livraisons de drones, là, des livraisons ouais, ouais. de drogue par drone en prison. C'est fréquent, c'est courant. Mais là, il y a même des détenus qui défaisaient leur, la fenêtre de leur cellule. Et ils se faisaient livrer la drogue directement à leur fenêtre, comme un service à l'auto. C'est complètement capoté. S'ils ouais, sont capables de, de livrer de la drogue, ils ouais. sont capables de livrer des armes, des ouais. cellulaires, toutes sortes de choses euh, interdites dans des murs. Un chausson avec ça? Mais c'est ça. Puis, puis là, quand tu regardes ça un petit peu de l'extérieur, tu te dis. Les batteurs de femmes, les pédophiles, on les met en protection à l'intérieur parce qu'il fallait qu'il leur arrive quelque chose. Les gars de gang de rue se font livrer à peu près n'importe quoi dedans. C'est eux autres qui mènent à l'intérieur de la prison. Et là, on est rendu à intimider les agents carcéraux mmh. jusqu'à l'extérieur des murs mmh. de la prison. Mmh. Il y a un gros, gros problème. Puis avant qu'il soit trop tard, il faut que nos instances, je pense à François Bonardel notamment, ministre de la Sécurité publique, qui se penche sur ça. Parce que là, si nos petits gangs de rue commencent à faire la loi dans la rue, en prison, ouais. là, ça donne quoi pour les policiers d'enquêter, d'arrêter ces gars-là? –
0: Les agents correctionnels, là, ils font pas 200 000 par non, année. – Non, non, non. – Non, mais est-ce que tu vas mettre en danger la vie de ta famille pour une job où tu peux avoir un, même, à peu près le même salaire ailleurs? Tu sais, puis regarde, tu te souviens, toi, qui avait tué les agents correctionnels?
12: De Diane Laving, c'était Mambouché C'était Mambouché. Mais c'était pour déstabiliser, justement, le, le, ben le oui. système judiciaire.
0: Tu t'attaques au gouvernement, là. Mais... Là, il faut que François Bonardel, demain ou aujourd'hui, aurait dû prendre la
12: parole. Oui, Il ne prend pas la parole, il est toujours caché. Je ne sais pas s'il est caché, mais il faut, il faut il, je pense que c'est une bonne idée, qu'il prenne la parole, qu'il essaie d'envoyer un message à tout le moins rassurant en disant « Écoutez, on prend ce dossier-là très au sérieux, il y a des enquêtes qui vont être faites, etc. » Cetera, ouais. parce que là, on a beau avoir des dizaines et des dizaines de policiers, voire des centaines qui s'intéressent à la problématique des gangs de rue, ouais, ouais. si on les arrête, on les envoie en dedans, puis quand dedans c'est le party, puis qu'ils continuent de gérer leur business, ouais, ouais. l'intérieur des murs de la prison, on a un méchant problème. Ouais,
0: ouais, ouais. Surtout si on arrive à les, à les, euh, à, à les envoyer en prison, C'est ça. parce que là, les palais de justice débordent, puis il euh, y a l'arrêt Jordan, puis euh, finalement, il y en a trois qui viennent de sortir pour les vols de voiture. Et vous en chez vous, tout est correct. Vous l'avez clé du char. C'est beau. Tu sais, on ne peut ça... pas fonctionner de même. Non,
12: là. ça va bien. Donc,
0: hein, on, ça... Va, on va inviter M. Bonardel à l'émission voir euh, si on peut trouver des solutions. Parce qu'on est là... Pour aider.
12: Merci beaucoup. Maxime Dolan. Je m'en vais prendre mes pelules aux 4 heures.
0: <rire> Salut, allez.
12: Demain.
3: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutryzac, déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre, du rocher, du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les
0: idées. Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Hein? Ah! On rembobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui. Hein? Tu me tu protèges. Je le sais. Contre toi-même.
11: <rire> la rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute, Benoît,
0: quand ouais. je parle. Ça, ça va être bon, Sophie, ça.
11: Ah oui, ah, ça va être bon. J'ai bon. déjà, déjà mis ça dans mon, dans mon agenda. J'ai mis ça à l'ordre du jour. Oui. Parce que le mois de mars fait battre mon cœur. Parce qu'au mois de mars, il y a le 8 mars, la journée la plus importante de l'année.
0: Absolument. Hein? Oui. Mon cher Benoît. Ah, la fête à Cybelle, en plus.
11: C'est la fête de Cybelle? Non, Non, c'est ton anniversaire? Ah, la
0: fête, Oui.
11: Parce que la fête, ce serait la saint Sibelle. OK. okay. C'est-tu la différence entre fête? OK. Euh, Anniversaire. Euh, tout ça pour dire que le 8 mars, c'est la fête, et non pas l'anniversaire, de toutes les femmes, puisque c'est la Journée internationale des droits de la femme. Oui. Alors, il euh, y a un festival ici à Montréal. Mais qui le reste
0: de l'année, euh, <rire> hein?
11: c'est pas important. <rire> c'est
0: comme le jour comme de la, la C'est Saint-Valentin. Voilà, tu apportes une fleur. T'es tu correct là ben, On a fini là. Le bon. reste de l'année, m'a traité comme de la merde.
11: Exactement. Bon, bon alors le 8 mars, donc Journée internationale de blablabla, bla bla, et là, il hmm, ben, y a un festival de films féministes euh, à Montréal qui s'intitule Filministe. On salue quand bon, même le ça. jeu de mots. Chika boum oh, ouais, ouais. boum ouais, Quand
0: même. Okay. Ça, Très parfait. bon. Le festival
11: okay. féministe. Alors comme moi, je me bien. considère féministe. Ah oui. Ben oui. Ben, je le sais. Euh, je me dis, tiens, peut-être que je, je serais bienvenue à cet endroit-là. Tu
0: te considères ou tu, tu te ressens féministe? Ou ah, tu je, es là,
11: féministe? je pense que c'est euh, assigné à la naissance. Je pense qu'à la naissance, <rire> j'ai été assignée féministe. Parce que me dire ma mère, ah, là, oui, hein. ça passait par là. J'ai euh, été élevée entre un livre de Simone de Beauvoir, puis un recueil de ouais, Doris Lessing, puis Virginia Woolf. C'est quand même comme ça que ça marche. Ben, oui, c'est comme ça que ça marche. Bon, ça pour dire qu'à Montréal, du 6 au 17 mars, je vous l'annonce, c'est le oui. festival Filministe, donc une optique féministe. Alors, je suis allée voir sur leur programme en me disant tiens, est-ce que je serais bienvenue là? Alors, ça commence. La première chose que je vois aussi du festival, c'est. Une reconnaissance territoriale, parce que, tu sais, les priorités au bon endroit, s'il ouais, vous plaît. T as ouais. le droit des femmes, puis t'as...
0: Le droit des autres.
11: Le droit des autres, bon. Mm. Le festival féministe se déroule sur des territoires autochtones non cédés. Nous reconnaissons la nation kanyenne Keaka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquels nous nous réunissons aujourd'hui. Reconnaissance territoriale. Ah,
0: ça devient folklorique, c'est oui. C'est Bon, là, OK, je, mettons. Tu, tu chantes autour Donc, c'est dans
11: le respect des liens. Ouais, après, après ça, on nous annonce que, lors du, du festival, il va y avoir un service de gardien, gardienne du senti. Donc là, ici, on utilise l'écriture inclusive. Ça m'étonnerait qu'il y ait des gardiens. D'après moi, ça va pas mal être des gardiennes. Mais il y a quand même gardien... Okay. Petit point, tu sais, le petit point, ouais. le petit point mitoyant, ouais. ouais. le, le petit Le nombril. Hum, là. Le petit nombril. Ouais. Alors, service de gardien-gardienne euh, du sentier. Pour les enfants? Les gardiennes du sentier. Mais non, c'est un festival pour les adultes. Même si des fois, on traite un peu les adultes <rire> comme des petits enfants. Mais les sang Attends, le sentier. Tu senti? te demandes, tu te demandes que ça fait, ça? Un, une gardien-gardienne du sentier. Du sentier? Bon. Pas du sentier, du sentier. Senti. Du senti. <rire> gardienne du sentier. Oui. Ce pas quelqu'un qui s'en vient et qui te renifle. Non, alors, je, soyons oh, on, sérieux. En on tout se sent respect. sent sa présence. Une gardienne du sentier est une personne formée en intervention. Ah, OK. Ah, j'aimerais savoir. J'aimerais ça savoir, c'est quoi cette formation-là. Moi, je veux voir le diplôme qu'on tu dessus. Ben, je comprends. a été formée en intervention. C'est quoi l'exercice?
0: Tu sais, l'exercice, quand tu as une formation. C'est pour là, savoir.
11: L'examen de passage, c'est ouais. quoi? Bah, je elle... sais pas. Je tu sais pas.
0: C'est quoi le sentier? Est, il en est où, cas. du Sentier?
11: Alors, le <rire> service de gardienne du Sentier. Une gardienne du Sentier est une personne formée en intervention à qui vous pouvez parler, peu importe la situation ou les émotions que vous vivez. C'est bon, ça. Ce service est offert durant les projections. Le numéro à composer sera affiché avant chaque événement. Donc, on fait un festival filministe, mais de, avant chaque film, il y a un, un avertissement. Alors, par exemple, les films de ce blog abordent la délocalisation, parlent de la violence quotidienne, un autre parle de violence conjugale, un autre, il y a des scènes où on voit des aiguilles. Donc, devant chaque film, quand tu vas mmh. voir la programmation, il y a un avertissement. Donc, j'imagine que si tu n'as pas vu l'avertissement et qu'à un moment donné, tu vas voir un film et que là, tu, tu ressens une émotion extrêmement Mais tu forte. Tu ne peux pas la gérer. Tu ne peux pas la gérer. Tu ne peux pas
0: gérer ces émotions-là. Et là, tu prends ton fort téléphone. Pour toi, là.
11: On va te donner le numéro de téléphone et t'appelles le, la, gardien, gardienne. Pendant un film.
0: Ça dérange les gens.
11: C'est offert durant les projections.
0: Ben non, ça va déranger tout le monde.
11: Ben ça, 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 sera ça le mon ressenti, Ce sera leur ressenti. Comme euh, la
0: madame là, avec qui tu étais chicanée. Son oui, oui, n'arrêtait oui, oui. pas de euh, sonner. Ouais. Elle, 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 elle
11: s'était fâchée contre moi. Ben C'est oui. au théâtre en ouais, plus. Théâtre. En plus, au théâtre, il y a des comédiens. Bon, Alors, euh, ben, on a une grande préoccupation pour euh, les droits des personnes gays. Ce qui est tout à fait normal. Est-ce que je oui. partage moi aussi? Donc, on va nous présenter un film sur euh, la façon dont les droits des gays ne sont pas respectés en Russie. Puis on le sait que c'est un pays extrêmement homophobe. C'est important. Mais, parallèlement à ça, donc on, un, les droits des LGBT, c'est important en Russie. Mais toi, dans la bande de Gaza, sais-tu comment on traite les gays?
0: On les traite pas
11: longtemps. On les traite pas longtemps. Non. Mais il n'y aura pas un mot là-dessus. Sais-tu pourquoi? Parce ah. qu'on se préoccupe des droits des LGBT en Russie, mais pas en Palestine. Ben, il va y avoir des films sur la Palestine. Mais pas de film qui dénonce la façon dont les LGBT sont, sont traités en Palestine. Ben non, ben non. non, on va, trai on va traiter ouais. de la façon dont...
0: Je pense qu'on les envoie dans un tunnel.
11: On les envoie dans un tunnel. Alors, on va nous présenter deux films... – Un qui date de 2019 et un, da, un qui date de 2022 sur la réalité des femmes palestiniennes. Bien, c'est parfait, c'est vrai que...
0: – tant que ça soit efficace.
11: – Non, mais surtout que ce ne soit pas biaisé et que ce ne soit pas, parce qu'on nous explique que le quotidien des femmes palestiniennes depuis 2019 est, est terrible, mmh. et on rajoute à ceci. Deux points, ouvrez les guillemets, là, c'est mmh. les gens du festival qui parlent. À ce quotidien ardu, s'est ajouté depuis le 7 octobre 2023 une intensification des violences envers les palestiniennes.
0: Mais la violence envers les femmes juives? Les quoi? Les juives. Les quoi? Les madames.
11: Il S'est-tu il le pas, que juste... pa passé quelque chose le 7 octobre?
0: Je ne sais pas, j'ai entendu ça. Moi, c'est qui me dit de poser cette question-là. S'est-tu
11: passé quelque chose le 7 octobre? On a un festival de films féministes
0: ouais. qui nous dit... Rien sur le carnage. Il ne sait
11: rien sur le viol des femmes le ouais. de 7 octobre. Ouais. Donc, qu'on ait une solidarité avec les femmes palestiniennes, j'en suis. Oui. Est-ce qu'on peut aussi avoir de la solidarité? C'est un festival de films féministes. Donc, on mmh. se préoccupe des droits LGBT en Russie. Pas un mot sur les droits LGBT en Palestine. Mmh. Et on nous dit, on mentionne la date du 7 octobre pour nous dire qu'il y a eu des violences envers les palestiniennes. Ouais. Voilà, je fais juste euh, mettre ça à la réflexion. Je ne me prononce pas ce, à vous de décider. Et on nous dit, euh, cette programmation réitère notre appui à la lutte du peuple palestinien. Parfait, mais mmh, moi aussi j'en suis mm, mm. que nous souhaitons voir libre sur ces terres du fleuve à la mer. Ah ben oui. Ah ben oui, donc du fleuve à la mer, j'aimerais le rappeler. J'aimerais rappeler à tout le monde que malgré le fait que les gens du festival ne vous le diront pas, mmh. le fleuve dont on parle c'est le Jourdain et la mer dont on parle c'est la mer Méditerranée. Donc quand on dit qu'on veut que les Palestiniens soient libres de la du fleuve à la mer, c'est qu'on veut qu'ils occupent la totalité du territoire qui est occupé par qui en ce moment Par Israël. Hum. Donc, ça veut dire que le festival du film féministe nous dit qu'il souhaite rien de moins que l'éradication d'Israël.
0: – Mais le combat des iraniennes, là, ça va être extraordinaire, ce film -là, Ah,
11: là. écoute, c'est de toute beauté. – Ça va bon, ça. Ouais. – si Mais ça va venir, il, ça va venir après fiche. les gardiennes du ressenti, puis après la reconnaissance territoriale, puis hum. après les... voilà, c'est oui, cela. Très Donc, bien. je fais juste observer, moi. C'est tout. J Observe.
0: Merci, je Sophie. – Je prends des notes. – Non, c'est bon. C'est une chronique culturelle pour inviter les gens... À... Euh, consommer la culture. Euh, merci Sophie, merci à Cybelle, à Jean-Philippe, euh, à Florence. Florence a travaillé un peu sur l'émission quand même. Hein? Jean-François Roy a travaillé un petit peu. J Yasmine Abdel-Fadel suit à l'instant. À demain. Oh.